0: Oh, riecht ein bisschen nach Hunde, äh, Hundekorb. Ah,
1: schön. <lacht> Hundekorb Pepsi. <lacht> so Hundekorb Pepsi. <lacht> oh, ja, schön. Mal probieren. Für den Fall, dass Helge Schneider irgendwann käme, singen wir für den eine Analogie von Es gibt Reis und wir nennen es. Oh. Pommes vom Fass. 5, 4,
0: 3, Kibo. Ja, das muss ich machen. Tut mir leid. Mach
1: mal eine Folge ohne, schaffst du das? Du Zwangi? Ja,
0: schaff ich. <lacht> Sollen wir einfach rein?
1: Ja, wie du willst. Mir ist das sowas von Wurst. Alex! Nein, das haben wir
0: schon oft angefangen. Aber wir lassen es drin. Sommerpause vorbei, ich frisch aus dem Urlaub. Also, der Esel redet ja immer zuerst über sich selbst. Natürlich. Bisschen braun gebrannt, total entspannt. Wo bist du denn braun gebrannt? Also...
1: In Zeig ich mir mal die Körperstelle. Also, also kurz zum Setting: Wir sitzen bei mir im Garten. Wir haben uns extra getroffen heute, denn wir haben einiges vor. Ja. Wir haben einiges vor. Ähm, bevor wir jetzt voll reinstarten in die Folge, erstmal Herzlich Willkommen.
0: Ja, Herzlich Willkommen.
1: Die Scheiß Pepsi Crystal wird jetzt endlich mal getrunken. Ich bin schon Hardcore am lauern Und Michael wollte unbedingt die öffentlich-rechtlichen wegreben, Hat mir aber vorher gerade schon gebeichtet, dass er wieder keine zwei Fragen hat. Also warum haben wir dann überhaupt angefangen? War das nicht deine Idee? Das weiß ich nicht. Nein, das war deine Idee. Was meine? Ja nachhören.
0: Wir müssen nachhören, aber mache ich, ich eh nicht. Ich weiß nicht mehr, welche Folge. Mache ich,
1: eh mach ich auch nicht. Also gut, war meine Idee.
0: Ja, du hast gesagt, wir können ja jetzt immer, ich glaube ich, jede Folge können wir uns zwei Fragen ausdenken. Aber ja. ich, ich habe ja bis jetzt immer geschafft, zwei Fragen zu haben. Die ich waren hab, zwar nicht hab, so ganz durchdacht wie deine. Ey, ich habe richtig
1: krasse Fragen diesmal.
0: Ja? Ich hoffe. Sind, sind die wieder so philosophisch?
1: Ein bisschen. Ja. Also ich sag Bescheid, wenn die philosophische kommt auf jeden Fall.
0: Womit wollen wir denn anfangen? Wir haben ja natürlich ah. kein Konzept uns gemacht. Wir waren gerade schon ein bisschen spazieren. gab auch schon einen leckeren Tee und ein bisschen Kekse von Johanna.
1: Ja. Michael also, ist jetzt zuckerfrei übrigens, wenn ich das erzählen darf.
0: Ja, ganz zuckerfrei nicht. Aber ich habe, muss ich sagen, wir waren ja in Berchtesgaden. Und da war echt so eine krasse Natur, die einen jeden Tag erneut, wenn man schon morgens aufgestanden ist, zum Staunen einfach, Also mich persönlich gebracht hat, weil ich ja auch nicht groß geworden bin. Ich glaube, wenn man da wohnt, ist das auch vielleicht so ein bisschen beiläufig. Ich weiß nicht, ob sich das so einpendelt.
1: Aber ich glaube, man, man, also man, man kann sich wahrscheinlich, wenn man da wohnt, Entweder man sieht sich irgendwann dran satt und merkt das gar nicht mehr, oder man embrace das halt jeden Tag, weißt du? Weil mhm. ich gehe manchmal morgens, also ich versuche jeden Tag rauszugehen, einmal so zu denken, boah, ist das geil hier. Weil mhm. das halt was völlig anderes ist als jetzt in der Stadt. Mhm. Weißt du, die Schafe eigentlich auch verrochen? Ja, da? ich weiß Unsere Schäfchen sein. sind wieder da, Leute, das Schmuse-Schaf ist ja. wieder da. Ich war so happy, dass die wieder da sind, muss ich sagen. ja Die waren über den Herbst kurz da, als wir hier eingezogen sind im Oktober, und dann waren sie weg und jetzt sind sie wieder da. Und der Schmuser weiß noch, wer ich bin <lacht> und hat, der hat eine kacke rasseln.
0: Ja, hat, hat. wirklich eine Kackerasse. Der hat hinten
1: so ein Stummelschwänzchen voller Wolle. Ist halt ein Schaf. Ah. Und die haben den natürlich geschoren jetzt für den, für den Sommer. Aber da so wie so Klabusterbärchen halt. Da sammelt hm. sich so Kacke-Reste und hat, hat er da so wie so Weihnachtskugeln hinten am Arsch hängen. Und wenn man den streichelt, dann freut er sich. Man und dann Rasen. wackelt er Und dann macht das so. Kackerassel ist auch schon wieder ein super Folgentitel. Muss schon mal festhalten. Ja, Sommerpause ist okay. vorbei. Wir starten jetzt durch. Wenn die ganzen Lutscher noch... alle, <lacht> Wobei Lanz und Precht und so haben gar keine Sommerpause gemacht, glaube ich. Die senden einfach durch. Da kommen ja. wir nicht dran.
0: Ja, die sind einfach zu gut. Im Gegensatz zu uns. Ja. Aber die haben auch ein Konzept anscheinend. Ja. Aber ähm, was ich sagen wollte noch, also die Natur hat mich irgendwie krass geerdet. Ich habe fast keinen Zucker mehr gegessen. Also ich esse total wenig süße Sachen. Auch abends irgendwie beim Zocken habe ich einmal ja erzählt. oder beim Podcast habe ich ja dauernd irgendwie Bomben Sorry, ausgedacht. ich rauche nebenher. Macht nichts. Es ist weg. Ich trinke keinen Kaffee mehr und... Gehst nicht mehr auf Toilette, gar nichts mehr. Ich bin irgendwie nicht mehr so unter Strom. Also ich habe auch 14 Tage nicht in der Nachrichten-App geguckt, zum Beispiel. Gar nicht, gar nicht. G7 war ja bei uns in der Nähe. Alle haben irgendwie mich bei WhatsApp angeschrieben. Ihr habt irgendwie was davon mitbekommen? Ich habe da gar nichts von mitgerichtet. Ich habe auch nichts darüber gelesen, gar nichts. Aber 7 Gs, so Gangster-Rapper,
1: die sich da treffen, die G7. Die rappen dann immer so aus, was auf der Welt passiert. Yo, Homie. Uh uh, bra bra! Was hast du denn gemacht? Du warst ja nicht im Urlaub, ne? Nee, ich Musstest hab ja arbeiten? Hier, Ich hab ja hier Urlaub vor der Tür, guck dich um. Also wir sitzen ja hier mega fancy im Garten. Ich weiß nicht, ob man die Feuerschale knastern hört. Ja, wir die haben hat auf jeden Fall Feuerschale angemacht, weil natürlich <lacht> ähm, jetzt ist ein bisschen kalt in kurzer Hose. Aber ist auch, eigentlich muss man das ja noch genießen, weil nächste Woche kommt ja diese fucking Hitzewelle, da habe ich gar mhm. keinen Bock drauf. Aber was habe ich gemacht? Wir haben ein Hochbeet gebaut, du warst ja. dabei, als wir das Holz gesägt haben und war es als Gewicht, Michael ist das beste Gewicht, was ich jemals hatte, ja. hat sich auf die langen Bretter gestellt und ich konnte dann sägen, wir haben gesprochen wie Hamburger.
0: Natürlich, war eine Baustelle, An, ne?
1: Ansonsten <lacht> ähm, habe ich hier so Feuerholz gestapelt, wie sonst war es schon mal für den Winter, war viel im Garten, das Hochbeet fertig gemacht, da wächst ja jetzt schon was, hätte ich gar nicht gedacht. Pferdescheiße habe ich geholt. Mhm. mich mit dem Nachbarn schön auf die Wiese, der hat seinen Trecker zur Verfügung gestellt, Michi, schöne Grüße an dieser Stelle, und hat mir dann eine ganze Schaufel Pferdescheiße da reingewämst.
0: Ist der mit dem Trecker hier reingefahren?
1: Ja, also. wir haben hier ein Gartentörchen aufgemacht, dann ist er hier aber nicht eine Spur hinterlassen, weil mhm. die Reifen sind ja so puffig von Treckern. Mhm. Ja, und das war so, also, Puffige halt, Reifen ist auch ein guter Titel. Ich habe halt viel entspannt hier ein bisschen gezockt. Neues geiles Game, Metal Gear Solid 5 habe ich jetzt für mich entdeckt. Ist so ein bisschen sneaky, mhm. aber will ich nicht weiter darauf eingehen, weil ich ja nicht weiß, wie, Wir sind ja kein Gaming-Podcast. Wir sind höchstens gay. Ja. <lacht> Gaming. Gaming. Das ist ja so ein äh, sch schwule Chinesin. Ja. Ist auch ein schöner von <lacht> Aber Gaming. gut, es geht in unverminderter Qualität weiter. Wir haben, nicht, äh, wir haben nicht nachgelassen. Lass mal die Pepsi eben aufmachen, bevor, bevor die Eiswürfel. Ja, hier sind so. Wir Dinger. haben jetzt Aua, scheiße Fick. <lacht> Michael wird vom Feuer angegriffen, das ist die Kohle, die fliegt. Wollte ich gar nicht Mann, sagen. ey, jetzt geht der Wind aber voll. Wollte ich bin hier in der Ja. Alter, ist das heiß. Hör auf, Feuer, bitte. Ich will mich nicht umsetzen.
0: Ähm, Wie in der Schule früher. Das wollte ich gar nicht sagen, aber das kam so aus mir raus. Aber mir ist ein Stückchen Glut auf der Hand. Wie hast gefangen. du geflucht,
1: Scheiße-Ficker? Ja, Scheiße-Ficker. <lacht>
0: Scheiße-Ficker.
1: Boah, richtiger Scheiße-Ficker. Jetzt kommt oh, noch ein da Trecker kommt der Trecker, du. Hier ist er richtig auf dem Land, der du. Michi, das ist der Trecker. Ihr hört Aha. jetzt den Trecker, der die Pferde steißt. Alter, meine Beine, ich habe keine Haare mehr. an der Beine. Ja. Ich muss mich mal ein bisschen
0: bewegen. Deine Tut mir Barfußschuhe sind auch vorne frei.
1: <lacht> ja, hier ist tatsächlich schon ein Loch eingebrannt. Ja? Bevor du hier solche infantilen Scherze machst. <lacht> ja, dann lass mal probieren da das Ding. Jetzt ja, hat, lass probieren. Wir machen jetzt Zeitreise in Michaels Kindheit. Also hier ist sie.
0: Hör mal, hier, hör mal.
1: Boah, ich hoffe, die hat noch Kohlensäure, sonst wäre richtig ich ekelhaft. Ich glaube nicht.
0: Weil du kannst sie schütteln und das geht nicht weg. Aber oh, doch, ein bisschen ist hier gewesen. Jetzt ist alles raus. Oh, auf, also, ich mach auf ich weiß gar nicht, pass auf, ich, ich wir müssen, zeige ich dir das mal. Die
1: Vorgeschichte ist, wir haben irgendwann mal über so geile Sachen von früher gesprochen und Michael hat halt gesagt, in seiner Jugend war Pepsi Crystal halt so ein Shit, was er gerne getrunken hat. Und dann haben wir bei eBay geguckt, in der Folge live. Mhm. Und da hat eine Gabi, Gabi bester Mann heißt die Folge übrigens, und dann, äh, wo haben wir Pepsi Crystal gekauft?
0: ich nur noch 10 Euro von dir. Ja? Fällt mir da ein. Ja, das total so die Hälfte.
1: Ja, stimmt, aber habe ich dir noch nicht gegeben. Ne? Nein, so kann ich dir PayPal nachher? Ja, klar. Ich erinnere mich dran.
0: Also hier steht Oktober 16.
1: Der ist schon wahrscheinlich ein bisschen länger abgelaufen. Seit also ist wahrscheinlich 20. 2016. Ich frage mich auch, wo die Gabi die hatte. Aber, aber ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass es die so lange gab. Aber ist egal. Kann ja sein. Ja, ich aber mach wo hat
1: die, die denn her? Hat die einfach so eine Alter. Kiste alte Getränke im Keller? Also das
0: ist hier total amerikanisch. Also die ist nicht aus Deutschland. Die okay. Ich die. Mal hoffentlich, die zischt die noch, oh.
1: ey. Oh, aber ganz dezent gezischt.
0: Riecht aber so wie früher, krasse Erinnerung, habe ich mal beim Zocken auch getrunken.
1: Mm. Riecht halt so, wie es aussieht, ist halt einfach eine Cola mit durchsichtiger Flüssigkeit, äh, eine Pepsi Flasche mit durchsichtiger Flüssigkeit drin. Ich bin so gespannt, wie das schmeckt, ne? Ja, aber 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 schmeckt nicht. Das schmeckt bestimmt einfach wie laffe Cola. Ja, nicht trinken. Hast du Schwarzwaldschäfer reingekippt, gib dazu. Oh. <lacht> Musste ich habe ich letztens auch wieder losgelassen, den Spruch, weil du so eine Pussy bist einfach. War, ich glaube, ich mache mir ein T-Shirt, wo da drauf ist. Ja. Wir die Idee nicht auch schon zusammen? Also ja, für eine, Merch. Ja, weil so eine Pussy bist. Ja, dann, Michael, auf deine ja. Jugend, die schon Warte, ein bisschen bist, boah. her ist.
0: Boah, riecht ein bisschen nach Hundekorb. Äh, Hunde ah.
1: Schön. <lacht> Hundekorb-Pepsi. <lacht> so eine Marke Hundekorb-Pepsi. <lacht> <lacht> oh, ja, mal probieren. Boah, Alter. Boah, das ist halt. Wie, das schmeckt halt wirklich wie. <lacht> Boah, das schmeckt halt einfach nach Plastikflasche, oder? Und das ist keine Kohlensäure mehr drauf. Also, das schmeckt wie eine Cola, die so im Kofferraum lag. Eine angefangene, weißt du? So denke ich mir das, die im Auto lag. Ist ekelhaft, ne? Sach ruhig. Weil so eine Pussy bist. Ich glaube, mir
0: wird ein bisschen schlecht. Wie kann ich auf keinen Fall ausdringen, Aber der Geschmack für 20 Euro, Boah. das waren die teuersten zwei Schlücke.
1: Ja, es ist eigentlich ein bisschen Gabi, man, direkt eine schlechte Bewertung reindrücken, Alter. <lacht> Also, ich muss noch mal einmal nippen, um zu verifizieren, ich dass Ich habe auch irgendwie so einen komischen
0: Pelz auf der Zunge jetzt, so wie ölig. Ich glaube, das ist schlecht.
1: Ach, oh nee, ey. Ich glaub, das
0: ist richtig schlecht. Komm, ich nehme das ab. I,
1: ey. Ja, super erfolgreich. Der beste, der längste Cliffhanger aller Zeiten.
0: So habe ich mir das nicht vorgestellt.
1: Nee, ich habe gedacht, wir machen das war auch keine das auch Zeitreise jetzt. Nee, das war eine Reise in, in den Kofferraum, wo eine alte Cola liegt. Ja. Oder so im Sommer, weißt du, so bei 60 Grad. Da
0: tut mir selber leid für mich.
1: Ich habe mal, ähm, als ich aufgewacht bin, früher, ich hatte immer eine Flasche Wasser am Bett aber ja. irgendwie habe ich dummerweise abends vorm Schlafen eine Pulle Fanta daneben gestellt und dann war dunkel und ich hatte voll Durst dann habe ich so gesucht und habe die erste Flasche geriffen und dann denk und kennst du das Gefühl wenn du denkst du schmeckst irgendwas Bestimmtes also da kommt jetzt Wassergeschmack ja. aber dann kriegst du plötzlich so eine Fanta ja. so eine Fanta Haubitze da ins Maul entleert. Ey, ich habe gedacht, ich kotze. Das ist auch so, weiß ich nicht, wenn du nicht damit rechnest, dass irgendwas nach irgendwas ja. schmeckt. Weißt du, ich meine?
0: Ich habe mal instant gekotzt, aber habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ich weiß nicht, was ich im Podcast mittlerweile erzählt habe. Ich weiß was das nicht. auch gar nicht. Da Augen war mehr. ich bei so einem China-Laden in Essen und da habe ich mir eine Kokosmilch in der Dose geholt und dann konnte ich aber, das waren chinesische Zeichen, darauf konnte ich halt nicht lesen, und dann bin ich vor diesen China-Laden gegangen und habe die aufgemacht und habe mir so richtig einen Schluck in den Mund geschüttet und habe instant hm. gekotzt weil ich nicht damit gerechnet habe, dass da Kokosnussstückchen drin waren. Also die war mit Brocken, so richtig. Oh. Und, und das habe ich einfach nicht erwartet in dem Moment. Und da habe ich mich Ja, da habe und ich das ist ein
1: richtig räudiges Gefühl. Wenn du, hm. Es gibt auch einen so einen äh, Food-Artist oder Koch-Food-Artist, der macht aus so Sachen wie wie ähm, sag mal hier Grützwurst oder Blutwurst oder so macht er so den Boden für Schwarzwälder Kirschtorte, macht dann so eine Aioli-Creme darüber und das sieht halt aus wie eine Schwarzwälder Kirschtorte, <lacht> aber wenn du das isst, schmeckt das halt wie Wurst mit Knoblauch. Und ich glaube, ah. das ist so ein Mindfuck, weißt du, wenn er das einfach hinstellt so, ja. hier möchtest du ein Stück Kuchen, ja klar, und du denkst so oh geil, dein ganzer Organismus schreit schon ja Zucker <lacht> und dann kriegst du da einfach so eine so eine Fett-Salz-Knoblauch.
0: Aber das riechst du Schelle, doch vorher, oder? Was riechst du da, wenn du den Knoblauch da drin hast und so, wenn du halt zum Mund...
1: Ja, aber ich glaube, weiß ich nicht so. Jetzt hä? so am Feuer, wenn ich dir jetzt einfach so random so einen Keks geben will, der aussieht wie ein Keks, dann ist das einfach Kartoffeln mit Pommesalz. Dann würdest kann, du auch kann sagen, sein, ja.
0: Na, 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 würdest du sagen. Ja. Gibt also, hast du das nicht gesagt, irgendwie Is It Cake oder so? So eine Sendung?
1: Ja! Wo die... Habe ich letztens auch gesehen. Mit Kissen. Jetzt. Letztens hat einer ja. ein Kissen gemacht. Und, und also Is It Cake ist quasi, die bauen einfach Sachen nach, ähm, aus dem Haushalt so. Ich sage jetzt mal ein Couchkissen und eine Kaffeemaschine und so. Und dann ist immer der krasse Moment, wenn der mit dem Messer da hingeht und da reinschneidet und du weißt vorher nicht, ist das ein Kuchen oder ist das ein...
0: Ja, da war auch ein Wecker oder so. Oder
1: ist das ein Wecker, genau. Mhm. Und wenn er dann plötzlich Kuchen ist, dann sitzt du da so... Boah! Das ist krass. Das ist richtig krass.
0: Das ist ganz schön gemütlich hier, ne? Muss ich sagen.
1: Ja, ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass das jetzt nicht so warm ist. Also der ja. Spaziergang war auch schön durch die Heide. Wir haben einen toten Käfer gesehen. Ja, oder war
0: 6, 7 Zentimeter, ne?
1: Ja, die sind richtig dick hier, die Käfer. Wie gesagt, gestern habe ich oder vorgestern, als ich mit Johanna die begrüßt an dieser Stelle über die Heide, äh, über die Felder gegangen bin, da waren Lebendiger. Den haben wir dann von einer Feldwegseite zur anderen gemacht. Mhm. Weil wenn die da drüber krabbeln und dann kommt irgendwie Pfarrer, Trecker, Kind, was Oma. weiß Oma. Der ist einfach, der ist einfach Superman. Der ist einfach fertig dann, ne? Einfach platt. Yo. Boah, Aber du, hattest, du hattest noch was anderes vor. Ich will jetzt deine Gemütlichkeitsstimmung nicht ähm, nicht kaputt machen, aber du hast ja mal gesagt aus, der, aus unserer Pommes-Community, hm. die wir ab jetzt einfach Frittenkorb nennen, wenn ich dafür... Hm. Das ist Pommes-Mäuskes. Ja, Frittenkorb, Pommes-Mäuske. pommes, -Morske. pommes -Morske, ein Ortsverband, <lacht> Frittenkorb, hallo. Auf jeden Fall wurde da der Wunsch geäußert, man nach ein bisschen Thema, weil ich nicht nachvollziehen kann, weil wir haben die krassesten Themen ever. Kacke Ja, ich glaube, glaub, das pippen. ist die erste
0: Folge, wo wir dann so ein Thema haben, was nicht ganz, also wird trotzdem, glaube ich, lustig sein, aber ich meine, öffentlich-rechtliche Wegrippen ist ja doch, also ich habe auch ein bisschen recherchiert mir wird aufgeschrieben dazu, weil das schaffe ich halt nicht alles aus dem Kopf. Aber sonst so Geschichten über das Leben erzählen von, von sich selbst ist natürlich einfacher, als jetzt irgendwie so ein großes Thema aufzugreifen. Ne? Und ja, solange, du, Wie oft wollen
1: wir das denn auftauchen lassen? Wollen wir jetzt jedes Mal so ein Themachen machen? Oder? Nee, würde ich
0: nicht sagen. Wir machen halt, wenn
1: wir wenn du uns. Also, was wenn anlacht. wir Bock haben.
0: Dann können wir uns ja mal länger über ein bestimmtes Thema unterhalten. Ne? Hitze, nächste Woche
1: können wir Hitze wegrippen, ey. da bin ich auf jeden Fall dafür. Ja. Wir sollen so ekelhaft warm aber werden. Aber ich mag ja Hitze. Nee, aber doch keine 36 Grad, Alter. Doch. Ich mag das. Ja, gut, dann rippe ich die Hitze halt weg, aber aus meinem Kopf, ich werd mich da nicht einlesen. Wir können uns ja im Pool legen. Ja, wir müssen ja noch. Wann ist Unterhosenfolge? Haben wir auch immer 5000 Aufrufe. Das haben wir aber noch nicht. Ja, Leute, seht mal zu. Ja. Das liegt an euch, ob wir uns im Schlipper sehen wollt oder nicht.
0: Ihr schönen Mund. Wir sehen, haben wir nicht gesagt.
1: Ach ja, ja wir müssen es dann hören, beschreiben. Im Schlipper hören. Würdest du, würdest du dich vorher entsprechend frisieren unten und so? Oder würdest du einfach... Also was für, Bug, was für, Unter, also was für Unterhosen würden wir anziehen? Boxershorts oder so richtige Schlüpper?
0: Ja, du hast doch schon welche, weißt du, die du mir geschickt hast. Ach, die mit dem Pommes drauf? Ja, da ist ein short ja. mit nur Pommes drauf. Die würde ich anziehen.
1: Okay, also Boxershorts. Zur Feier des Tages. Ja, aber da müssen wir nochmal 20 Euro ausgeben, also 40 Euro Scheiße. für eine Folge. Und ganz ehrlich, solange das, das Merch-Game noch nicht läuft, das wird alles teurer. Ich glaube, der
0: Merch wird richtig
1: laufen. Der Merch wird richtig laufen.
0: Heute habe ich auch als. als äh, Besser laufen als, als ein kleines Kind. Pf, also. Als Input gekriegt, irgendwie so ein Jutebeutel mit Kündigung aus Pfann drauf. <lacht> <lacht> das wär's, ey. Weißt du, was unsere schlecht gelaufenste Folge ist übrigens? Nee. Willst du mal wissen? Sag mal. Gabi, bester Mann. Ne, ernsthaft? Hat am wenigsten Aufrufe.
1: Okay, dann warum habe ich die ganze Scheiße mit der Pepsi überhaupt erzählt?
0: Weiß ich nicht. Am wenigsten Aufrufe. Ja. Habe ich lange geweint, aber jetzt bin ich drüber weg.
1: Nicht am Folgentitel, der ist zu, der ist zu, ähm. Weißt du?
0: Ja, der ist zu, äh. Wie sagt man zu das? Zu
1: kontrovers, wollte ich sagen. Wie heißt denn das? Zu rippig.
0: Willst du deine erste Frage erstmal stellen? Dann kommen wir seicht rein, weil dann, dann muss so. ich nicht jetzt, dann rippe ich ja, jetzt Alter. nicht. Dann machst du erste Frage.
1: Okay. Willst du die philosophische oder eine andere? Philosophische. Okay. Warte, ich muss mal meine Notizen hier aufmachen auf dem Handy. Und zwar, ähm, hättest du gerne Fell, Federn, Schuppen oder ein Schneckenhaus? <lacht>
0: <lacht> Boah, Fell, Federn, kann ich denn dann auch äh, was damit anfangen? Also, nee, ich damit... meine so
1: anstatt so... Wir sind ja mal Affen gewesen alle ja. und haben jetzt so eine Lulli-Körperbehaarung, außer vielleicht Leute aus, aus weiß ich nicht, aus Ungarn oder so oder aus Polen. Ein Kollege von mir, der ist aus Polen, der rasiert sich morgens den Bart, der hat zwei Stunden später hat der schon, wieder, schon wieder Bartschatten. Ja. Und was wäre die Alternative? Was würdest du ja, wählen? auf jeden wenn... Fall Fell. Ja?
0: Ja. Echt? Ja.
1: Aber Schuppen zum Beispiel, guck mal, wenn du so eine Panzerechse bist, dir kann keiner, wenn du die einen mit einem Stein abschmeißt oder mit einem Holzspieß, juckt ja alles nicht. Ne? Fell geht einfach durch.
0: Ja, aber mich, mich schmeißt so selten einer mit einem Stein oder Holzspieß Das ab.
1: lässt sich ja ändern. Ja,
0: aber ich bin so ein Kuschelleger.
1: Aber Federn sind auch kuschelig. Ich will nee. die halt nicht madig machen.
0: Ne? Nee, kannst du ja ruhig, aber ich bleib dabei.
1: Echt so? Ja. Einfach eiskalt? Ich könnte mich nicht entscheiden. Ja, bumsfell. Also Federnwerke fände ich cool, weil man dann auch einfach so. Die kannst du halt verschenken. Persönliches Geschenk, weißt du, ziehst du so eine Sackfeder raus.
0: Aber <lacht> oh, Fell kannst du auch verschenken.
1: Ja, nee. Ich so verschenkst du verschenkst auch nicht deine Körper. Stück Fell. Denkst Stück du? Fell. Ich verkauf. Aber verkauf find, meine Körper. Schnecken, Schneckenhaus finde ich zum Beispiel auch geil, aber kannst kein Auto mehr fahren.
0: Ja, Schnecken. <lacht> <lacht> Schneckenhaus ist geil, wenn ich mich da reinziehen könnte. Ja. Aber, aber da äh, müsstest
1: du halt auch so gar keine Knochen mehr haben und so, weißt du, das ist halt ein bisschen das Problem. Oder so ein Tinyhaus einfach auf den Rücken kleben. Ich weiß ja. Nicht, ob nee, das ist mir ein bisschen zu schwer und unhandlich.
0: Also zum Friseur gehen mit dem Tiny House auf dem Rücken ist das <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wobei alleine die, diese Bilder, die sie jetzt schon im Kopf sich aufmachen, haben sich für die Frage schon gelohnt. Also du bist safe Fell? Ja, Fell. Warum?
0: Ja, weil ich bin so ein kuscheliger und das wird mich am, am wenigsten äh, einschränken. Also Federn ist ja, wenn du dich auch hinlegst, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe Federn, dann sind die ja auch mit so Stäben da drin. Und dann lege ich mich auf meine eigenen Federn. Kiel heißt
1: das, glaube ich. Kiel. Federkiel,
0: ja. ja. Aber da ähm, ja, weiß ich nicht, das ist ungemütlich, dann schuppen ist das total hart und knarzt bestimmt auch so beim, beim Laufen und Bewegen, wenn die aufeinander knarzen. Und auch wahrscheinlich, wenn man jetzt gelenkig sein möchte und sich mal ins Auto setzen, ist das auch nicht so, so schön. boah ist das heiß. Aber dann
1: also, aber Echsenmenschen und so? Ja, das ist ja
0: Hillary Clinton, ist glaube ich ein Echsenmensch. Ne?
1: Ja, hier Mark Zuckerberg auch, wenn ich den manchmal sehe, denke ich auch, das ist, einfach, das ist einfach so ein richtiger Reptiloid. Der kommt ja. manchmal. Kennst du diese Gerichtsverhandlung, das Video von ihm? Ja. Wie er denn da sitzt? Da gibt es ja. so also geile Memes von. Ich also, glaube, ich würde, ich würde schwanken zwischen Fell, Federn und Schuppen. <lacht> Schneckenhaus ist <lacht> Schneckenhaus keine Option, ist raus. Aber ich glaube, also Fell ist halt im Sommer scheiße. Mhm. Also Außer du möchtest halt dann dein Sommerfell haben und so, und dann würdest du hier halt den ganzen Tachan wie Sau. Du könnt, man könnte sich nicht mehr schick rasieren, weil du die ganze Fresse voller Haare voll
0: hast.
1: Oh. Michi ist schon wieder auf wegen Weg
0: nach
1: Hause. Do do? an und dann hat der Snoop Dr. drauf an und Emmy nimmt und so, und dann bei uns immer die Treckerschaufel zum Beat und sowas. Ähm, Gerade läuft Jean Paul. <lacht> Girl, I got you so. Huh? <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, würde ich einfach mal Schub nehmen, einfach mal was anderes. Federn weiß ich nicht. Federn sind irgendwie scheiße, wenn man nicht fliegen kann. Wenn ich jetzt fliegen könnte, würde ich wahrscheinlich doch Federn nehmen. Gibt es eigentlich fällige Tiere, die fliegen können? Fledermaus hat ein bisschen Fell, oder? Oder sind die nur Haut? Nee, ich glaube, glaub,
0: die, die, die. Nee. Also, ich meine, wenn ich mir an Reportagen erinnere, haben Fledermäuse so hautige Flügel. Ja, ja. Aber Stimmt, haben, die haben so ein bisschen Haare auf. Aber Kopf, haben so ein bisschen Fell, oder? Na ja gut,
1: also du bist Team Fell, ich bin Team Schuppen.
0: Oder halt hier so diese Springhörnchen, weißt du? Die ja, können ja so ein bisschen fliegen. Wenn ja, die die haben auch Fell, stimmt. Die ja. sind auch voll süß,
1: Alter. Wenn ja, die, die so irgendwo süß. auf dem Schrank sitzen und dann, manche Leute haben die als Haustiere. Hm.
0: Dann kommen die so an die Hand gesprungen. Ja, ja, in dann Zeitlupe. So, Und dann machen die ja. so. Ja. Wieso, wie Spring heißen ja. die
1: denn? Die Leute, die das machen mit diesen Anzügen.
0: Ach so, du meinst Fallschirmspringen mit so einem Anzug?
1: Skydiving, glaube ich, ist das.
0: Ich glaub, ja, kann sein. Ich glaube, Skydiving ist in so einem Tunnel sein mit so einem stimmt. Ja, ja. Aber ne? das
1: sind ja die gleichen Anzüge. Indoor Skydiving gibt es ja auch. Genau, gibt es den Bortraum, schon in so. dieser Stelle. War ich noch nie, will ich auch nicht hin.
0: Ich war da schon. Zweimal.
1: Als Reporter oder? Ja. Einmal okay. habe
0: ich Film gedreht und äh, nochmal so. Haben die erzählt, dass ähm, die Bundeswehr auch bei denen trainiert? Ja. Weil du kannst ja viel länger fallen sozusagen, als ah. wenn du aus dem Flugzeug springst. Billiger, ne?
1: Also man kann einfach die Körperstellung quasi ja, oder die, die Körperspannung die, üben und sowas. Ja, oder?
0: die trainieren da, weil die da dunkel machen können, trainieren die da mit Nachtsichtgeräten äh, in der Nacht fliegen tatsächlich.
1: Bist du schon mal falsch im gespräch
0: Dann sperren die komplett. Nee, meine Frau habe ich dir mal zum 18. geschenkt ein Tandem.
1: Echt so krass ist die Tinte drauf schön. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ist sie so ein Tim. Adrenalin Junkie? Nee, eigentlich das heißt nicht, aber Nahin. ich
0: habe ja Adrenalin Junkie. <lacht> ich habe mir ja das zum 18. geschenkt und dann hat die ja tatsächlich durchgezogen, aber war auch extrem geil, hat die gesagt.
1: Okay. Aber du bist nicht mitgegangen? Nee. Okay. Ich Würdest du denn, wenn ich dir das jetzt ich zum machen. 18. schenke nachricht? Also, da muss ich aber ordentlich zurückgehen in der Mottenkiste. Ich habe gar
0: keine Höhenangst. Ich, ich war mal mehr so ein Adrenalin-Junkie, hat ein bisschen nachgelassen jetzt mittlerweile, aber ähm, würde ich auf jeden Fall machen. Wie okay, gesagt, ich habe mich schon mal vom Tetraeder Bottrop abgeseilt okay. und habe dann da in der, in der Mitte gebaumelt und so ein bisschen geschaukelt über dem Ruhrgebiet. Hat mega Bock gemacht. Früher ich habe mal Paragliding
1: auch, gemacht, aber das, das hat mir gereicht, so höhermäßig.
0: Ja, da waren viele in Bechtesgaden jetzt, die sind da oben vom Jänner und Watzmann sind die gestartet das und teilweise sind Berge, durch, die Thermik, Leute, das sind Berge. durch die Thermik sind die höher geflogen als die Berge. Krass. Also die haben sich dann hochgeschraubt ja, ja, bis genau. über den, den Gipfel und einer ist direkt bei uns am Campingplatz auf so einer Wiese gelandet. Das waren so, weiß ich nicht, 100 Meter oder so ist er da runtergekommen.
1: Krass.
0: Jetzt stelle ich die Frage. Schön. Dann haben wir zwei Fragen weg, dann kann die ich weg. du dir gerade ausgedacht hast quasi. Und dann, äh, oh, Johanna kommt mit dem Wasserschlauch. Oh
1: nee, Johanna, nicht jetzt. <lacht>
0: Auf uns war der gerichtet. Ja,
1: wahrscheinlich. Ich sehe das schon kommen. Was wollte ich sagen? Ach so. Deine Frage. Also meine was Frage. Was war dein
0: spirituellstes Erlebnis bis jetzt in deinem Leben? Oder hattest du eins?
1: Boah. Was, was heißt das denn, spirituell? Also, dass ich so eine Eingebung hatte oder einen Traum? Ja, das weiß
0: man dann eigentlich so, ne? wenn, wenn das so ein Erlebnis ist. Das hat ja eher so mit nicht jetzt logisch verstehen, nicht unbedingt nachdenken zu tun, sondern so sich einfach... Krass, krass fühlen in der Natur, plötzlich irgendwie so, ein, so eine Eingebung haben, Dinge verstehen, aus einer anderen Perspektive sehen und so weiter. Johanna mhm. hat aber einen langen Schlauch drum, Ja, ich sagen. Einen richtig langen Schlauch. Ja, jetzt so
1: jetzt tut die so als. Tu mal so, als würdest du pissen, Johanna. Nee, aber so richtig. <lacht> <lacht> Johanna hat sich jetzt den Schlauch zwischen die Beine geklemmt und hat einen richtig gen Boden gerichtet. Das war mein spirituellstes Erlebnis, glaube ich. Ja? Nein. <lacht> ich überlege. Also, willst du erstmal deins machen? Du hast doch bestimmt eins.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich, ob ich eins habe. Also ich habe da eigentlich jetzt gar nicht so an mich gedacht, ganz ehrlich. Ich hatte eins im Urlaub, kann ich erzählen. Das war glaube ich nicht mein spirituellstes Erlebnis, aber ich bin irgendwann, obwohl ich nicht so ein Schlafproblem habe, bin ich. Also eigentlich habe ich durchgeschlafen, egal ob Gewitter war oder nicht, riesen, mhm. riesen Regen und so weiter, aber ich bin eine Nacht aufgewacht um 6 Uhr morgens dann konnte ich nicht mehr einschlafen, aber dann habe ich da im Bett gelegen und habe mich so auf die Seite gedreht und habe einfach so da gelegen. Und ich habe die ganze Zeit, bestimmt eine Stunde, habe ich mein Leben aus der Perspektive von anderen gesehen. Und ich war auch nicht so in der Lage, mich selber Ach, sozusagen zu verteidigen, dann gegen die Ansichten von denen, sondern ich habe ja. das einfach so wie hingenommen. Ja, okay. so, als würde ich jetzt aus der Perspektive meines Chefs von so Situationen auf der Arbeit, aus der Perspektive mhm. von meiner Familie, wenn ich mich mal aufgeregt habe, wie die anderen das vielleicht so ja. gesehen haben und so weiter... Das war eine krasse Erfahrung, weil, weil das ungefiltert auf mich kam, ohne dass ich jetzt dann sozusagen in so einer Verteidigungshaltung war. Sag ja, das war ja gar nicht so oder ich hatte Recht und so weiter. Ja,
1: ja also man, man nimmt das dann einfach so an, erstmal. Ne? Mhm. So stelle ich mir das vor. Also man, man geht nicht direkt in Verteidigungsmodus, sondern man hört sich das einfach nur mhm. an.
0: Aber das hatte ich noch nie.
1: Boah, spirituelles Erlebnis. Ich glaube, ein Moment, der halt ziemlich krass war, ähm war mal auf einem ähm, Freefall Tower, mhm. da waren wir mal im Heidepark Soltau damals und ich habe ja ein bisschen Probleme mit Höhe mhm. und ähm, habe mich dann irgendwie belabern lassen, da drauf zu gehen und das ist ja auch so ein Ding, was dann so kippelt, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere und dann waren wir halt da oben und ich kann mich so heftig an diesen Moment erinnern, wo ähm, wo das dann runterging, weil es geht ja so schnell und du fliehst, aber es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit und wirklich, da habe ich so kurz, ich habe wirklich so mich an mein Leben geklammert, weißt du, wie ich meine, weil ich dachte mhm. so, scheiße, das ist so ein, so ein komisches Gefühl gewesen und da rast halt wirklich so irgendwie so ein paar Gedanken, gehen dir dann noch durch den Kopf, die du vorher so nicht hattest irgendwie, mhm. ja, also so, ne, einfach, mhm. das war ein sehr krasser Moment ähm, und manchmal halt auch einfach, Nachts, also ich bin ja oft sehr lange wach und wenn mhm. du dann so einfach mit dir selber bist, mit deinen Gedanken und so im Hintergrund prasselt Feuerchen oder im Kamin oder so, und dann sitzt du da und dann, wenn man manchmal so in Dialog mit sich selber geht, kennst du das? Mhm. Also Sachen, also ich rede auch dann mit mir selber manchmal, mhm. einfach so, um Sachen klar zu kriegen, ja, das kannst du so aber eigentlich nicht machen und so, ne, oder das und das war scheiße oder wie, wie kann man das? wie hätte man das denn anders machen können zum Beispiel? Dann sitze ich da, denk mir, denkst so du irgendwas, weißt du, und dann kommt rutscht Rutsch mit, ja, wie hätte ich das denn anders machen können? Mhm das sind so Momente, ähm, wo man dann auch ein bisschen Verständnis für sich selber entwickelt. Also zum Beispiel auch hier mit meiner ganzen Zwangsthematik und so. Mhm. Ja, das würde ich sagen, sind so, also wenn du einfach Verständnis hast für dich selber, also wenn du, ne, wenn du einfach merkst, okay, ich kann, nach, ich kann mittlerweile nachvollziehen, warum ich in bestimmten Situationen gehandelt habe, wie ich gehandelt habe und so weiter. Ne? Mhm.
0: Aber Frage, ist ja, ja. ich finde es immer spannend, dass es in uns selber eine Perspektive gibt, wo man, Auf uns selber, ne? wo man einen Beobachter einnehmen ja, kann. Genau. Also wer ist der Beobachter in dem Moment? Du mhm. kannst ja dich selber beobachten, deine Gedanken beobachten, ja. aber du hast eine Institution in dir, wo du dich selber und deine Gedanken beobachten kannst, ohne die zu bewerten. Das
1: ist so wie bei Counter-Strike hier, No Clip. Wenn du einfach so ja. über die Map durch die Wände gehen kannst und so, und dann siehst du plötzlich, wo das Gegnerteam steht und so.
0: Ja, da fällt mir ein bei, bei Zwang, als du das gesagt hast, ich habe gestern, ich glaube, es ist eine neue Serie auf Netflix, wie die Tina hatte, die geguckt, als ich nach oben gekommen bin nach dem Zocken. Und äh, das ist eine, wie heißt die nochmal? Auf Englisch ist der Titel, glaube ich, aber das heißt irgendwie Erweitere deine Gedanken auf Englisch.
1: Kenn ich nicht. Ich habe auch kein Netflix.
0: Ich weiß auch nicht, ob es Netflix war, aber ich glaube, ich glaube, ja. Und die erste... Da ging es um LSD. Ich habe da schon mal länger was drüber gelesen, wie da äh, in den 70ern und 60ern Leute ähm, von vielen Sachen geheilt wurden, zum Beispiel von Alkoholismus und so weiter, und durch einmal äh, LSD-Gabe, also da gab es ungefähr 60 Studien, die zu der Zeit gelaufen Ach so, sind. Achso,
1: das war richtig unter wissenschaftlicher Aufsicht oder so? Mhm.
0: Früher okay. noch. Und dann ähm, ist so eine richtige Bewegung in Kraft getreten. Auch diese ganze Hippie-Bewegung kam ja durch LSD zum Teil. und Manchen Leuten hat einmal LSD nehmen gereicht, um sich auf, um so eine spirituelle Sicht auf sich selber und das Leben zu kriegen, dass sie komplett verändert waren danach. Okay. Und ähm, auch du Kindheitstraumata. Sagen, du LSD nehmen, wenn man das... Könnte? Ja, ich würde das nehmen, aber nur einmal.
1: Ich weiß ich hätte da irgendwie Angst vor.
0: Man kann LSD in Deutschland freikaufen. Ja. Es gibt so einen, so einen Start-up-Typen aus Berlin. Da habe ich mal eine Reportage. Nee, du LED, Michael. Nee, nee. <lacht> ja. Du musst einmal LED nehmen,
1: ey. Da fühlt sich richtig enlightened. Boah,
0: Scheiße, die, die Kopfhörer <lacht> drücken mir voll die Ohren an der Brille. Kennst du das?
1: Ja, beim Zocken manchmal mit dem Headset. Ich mache mal so.
0: <lacht> ähm. Okay, da gibt es so einen Startup-Typen, die haben die Formel von LSD, die im deutschen Gesetz verankert ist, haben die leicht abgewandelt. Aber wenn du das nimmst, wandelt der Körper das wieder in die alte Formel um, durch so. die ganzen Enzyme und so weiter. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Okay. So, gibt es? Und deshalb also kannst du einfach in Berlin, musst du einmal LSD kaufen, Berlin, kommst du zu so einem Shop, kannst du einfach bestellen, kriegst vom Briefumschlag nach Hause geschickt.
1: Ja. <lacht> Ey, dann sind wir Pommes, die sich so aus so einem Fass rauslümmeln. So. <lacht>
0: ja, dann haben die auch so Bilder gezeigt, wie die wie die, die Welt verstehen und, und fühlten sich alle als so ein Teil von einem großen Ganzen und waren total spirituell verändert. Und dann haben die das halt gezeigt, wie das der... der also Amerika
1: wie die Indianer, wenn die Ayahuasca trinken und sowas, ne? die, Ja, das ist ja tausendfach LSD, Die, die, die werden ja eins mit dem, LSD, mit dem ne? Dschungel und so quasi mm. und können da mit den Pumas reden und sowas. Ja. hast mir eine ja. Reportage, glaube ich, geschickt drüber. Ja.
0: Ja, und die, die das dann genommen hatten, ähm, haben auch Traumata aus der Kindheit damit lösen können und so weiter. Oder haben voll die Weinkrämpfe gekriegt, weil die endlich diese Blockaden und diese ja, Filter ja, ja, weggehabt ja, ja. hatten aus dem Gehirn. Und der Geist sozusagen das zugelassen hat. Aber es war eine spannende Reportage. Und dann ging es nämlich, dann ging die nächste los. Und das war, glaube ich, über Pilze. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Stoff daran war. Irgendwie Prilizibin oder so. Psilizibin, irgendwie so ähnlich. Auf jeden Fall. Ähm, ich auch Spektrum, muss ich sagen. Und Hab da fing einer raus, an mit einer Zwangsstörung. Gehen. Okay. Und, und der hat das genommen und die war dann wahrscheinlich weg. Ich habe nicht so weit geguckt, aber das, so ging halt die Story immer bei den, bei der, davor. <lacht> ich muss
1: immer meinen Therapeuten fragen, der einfach so einen Schrank mit Magic Mushrooms drin sind, wie in so einem Coffeeshop in Holland. Wenn also, das, da so ist.
0: das kann so sein, tatsächlich. Angststörungen lösen sich dadurch. Also die haben riesen Sachen rausgefunden. Auf jeden Fall am Ende,
1: weil man einmal da so, so, eine, so eine Mauer, die sich da im Hirn gebildet hat, quasi einmal so hintergeht. quasi. Ja, sag mal das Ego. Ich sag, voll auf quasi heute quasi. Das
0: Ego, ähm, das Ego, schützt dich ja auch vor Angriffen die ganze Zeit. Ne? Wenn, wenn du so wenn du strukturiert ein bist. zum Beispiel, ne? Ja, dann noch mehr. Aber ich meine, jeder wird ja geschützt. Also ich meine, jeder wird ja als Kind verletzt. Das ist ja immer diese innere Kindthematik. Mhm. Und, äh, und das Ego an sich ist ja dafür da, um dich durchs Leben zu bringen, sozusagen. Ne? Ja, Wenn es kein Ego hättest, dann könntest du dich gar nicht behaupten, könntest es nicht für dich einstehen, willst vielleicht vergessen zu trinken. Weil, weil das
1: heißt, dann bräuchten wir ein Schneckenhaus. Wenn wir kein Ego haben, bräuchten wir ein Schneckenhaus am Rücken. Dann kannst ja. du dich da nämlich immer reinlümmeln und fertig.
0: Oder die, die Schuppen als Panzer.
1: Ja. Ich mein, ja kannst du nochmal Holz nachschmeißen, einmal so kommst du da dran?
0: Ja, ich glaube schon. Mein Kabel ist nur begrenzt, aber ich glaube, das geht. Danke. Noch was? Kannst du machen. Noch ein bisschen.
1: Michael okay, ist so sexy, wenn er Holz aus Feuer
0: packen. Oh, scheiße. Jetzt hab ich im Kabel, hier.
1: Das ist Gehäuse. der Real Struggle vom podcast aber
0: oh, Ich glaube, man hört mich noch. Ähm, also, ja, ich soll ich mal spannend.
1: sagen? Ich mache mir, mach mir die ganze Zeit immer die gleiche Zigarette an. Nicht, ne? dass alle Leute denken, ich habe jetzt hier. Wie, wie lange nehmen wir auf? 20 Minuten?
0: Äh, 30.
1: Echt schon, krass. Ja, das ist so heftig wie die Zeit. Wenn ich mir hier 15 Kippen durchballer, 30, das mal immer Minuten. die gleiche. Weil ich drehe mit so, mit so braunen. Papers und die gehen immer von alleine aus, aber das ist voll geil, wenn du so ein bisschen ne, ins Quatschen kommst und so. Mhm. Kannst du immer wieder anmachen, nimmst da deinen, deinen, deinen kleinen Dopamin-Shot, Negoptin 3000 und dann geht's weiter.
0: Und dann bums, ne?
1: Und dann bums und dann ist LSD drin und dann fliegst du plötzlich. So <lacht> ist das halt.
0: Ich glaube, einmal würde ich es nehmen, gebe ich zu. Das weil ist
1: ich habe, krasser kann das nicht sein. Ich habe da schon
0: viele, viele Reportagen drüber gesehen und also wie gesagt, am Ende wollte ich noch erzählen, haben die auch aufgeschlüsselt. Das habe ich aber auch schon oft in, in teilweise wissenschaftlichen Büchern auch gelesen darüber, dass die amerikanische Regierung plötzlich gemerkt hat, dass die Leistungsgesellschaft weggeflutscht ist durch LSD, weil die alle keinen Bock mehr hatten, sich da Einzug rein. Also in die Leistungsgesellschaft ja, und ja. sich einfach als eher so seine Person gesehen haben und nicht als leistende -Gesellschaft. Person.
1: Die das ist doch voll geil eigentlich.
0: Ja, und, und dann diese ganze Hippie-Bewegung und dann hat die amerikanische Regierung angefangen, tatsächlich Kampagnen gegen LSD mhm. äh, zu starten okay. und hat auf und hat die Forschung verboten. Also hat auch daraus okay. eine illegale Droge gemacht, Krass. weil die teilweise auch auf Festivals einfach so verteilt wurde. Da gab es dann ein Trip-Tent, also ein trip zelt <lacht> da konnte es <lacht> einfach trip hingehen und LSD, LSD holen. Das ist geil. Und ähm, ja.
1: Ja, aber DMT würde ich, glaube ich, auch, ich,
0: glaub ich, auch einmal nehmen, nicht, nicht öfter. Was? DMT, das ist Ayahuasca. Ah, okay. Da haben übrigens bei Studien, ich höre jetzt leider auf mit dem Thema, aber... Ähm, Was sagen? Aber... Sehr ähm, deep auf jeden Fall. Da haben... Äh, aber nicht schlimm. Unabhängig voneinander Leute berichtet, dass die, als sie das genommen haben, aus ihrem Körper gerissen wurden ins Weltall und da Wesen getroffen haben, <lacht> die gesagt haben, äh, schön, dass du uns kennenlernen möchtest. Haben die unabhängig voneinander die gleiche Geschichte erzählt bei Krass. DMT nehmen? Okay. Angeblich ist DMT in der Zirbeldrüse im Gehirn und wird auch beim Tod ausgeschüttet.
1: Zirbeldrüse? Das noch dazu. Okay. Okay. da haben wir ganz viel gelernt jetzt. Also, ich, ganz ehrlich, diese ganze LSD-Thematik war mir völlig neu. Also, das hat so mit, äh, das hat irgendwie bei Psychosen... Ich hab, dachte, sowas löst erst recht sowas aus.
0: Ja, die haben das total... Haben das hinterher auch in, in Psychiatrien getestet und haben damit viele Leute heilen können. Also, mit unterschiedlichen... Mal einen zum, 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 zum Teil LSD und... Silizibin heißt halt, glaube ich, für den Pilzen du musst ist. Also jetzt,
1: willst du jetzt öffentlich-rechtlich hier dann rippen, um mal einen richtig heftigen Themensprung zu machen? Oder ja, willst du noch eine Frage einschieben? Ich
0: bin zwar in so einer ruhigen Mut, ich glaube, es wird ein ruhiges Rippen, aber das ja, muss ist ja nicht. Schlimm. Muss Wir ja können nicht auch
1: sachlich rippen. Ja, klar. Ist,
0: sowieso <lacht> <lacht> ist sowieso so. Soll ich einfach anfangen? Ich habe jetzt zu so viel geredet. Es war ein umgekehrter Podcast. Ja,
1: ich höre mir das aber gerne an. Wenn es interessant ist, dann falle ich dir auch nicht ins Also doch, ich falle dir doch ins Wort. <lacht> <lacht> das war ein leichter Ripp. Ich kann auch noch mal eine Frage machen oder eine Abkürzung. Ich habe ein paar rausgefunden. Ja. Ähm, haben wir das schon mal eruiert, wofür die Abkürzung NASA steht? Ich bin mir nicht mehr sicher. Mir war so, als hätten wir das schon mal gemacht. Aber ich war mir auch nicht mehr so sicher, als dass ich es nicht aufgeschrieben hätte. NASA. Also hier, amerikanische Raumfahrtbehörde. Das nee, sagen. haben wir,
0: glaube ich, nicht. Du hast aber auf einem T-Shirt stehen. Ja, passt das hat, ja.
1: Johanna, hat Johanna mir schmackhaft gemacht und ich habe zugeschlagen.
0: Oh, Johanna hat mir schon Podcast-Bilder geschickt.
1: Ui, die Paparazzis wieder.
0: Das sieht aber gemütlich also, möchtest, aus. möchtest du überlegen? Hier, guck mal, wie gemütlich wir hier sitzen. Oh, richtig gemütlich, du.
1: Ja, da musst du das Bild mal einmal beschreiben für die ganzen Pommesmuskeln, weil die sitzen jetzt vor den, vor den Endgeräten und sagen, was für Ficker. Die sitzen dann gemütlich, ich weiß gar nicht, wie das aussieht.
0: Ja, man sieht im Vordergrund, sieht man die Feuerschale, im Hintergrund einen schönen Himmel, mit, mit äh, eigentlich blauer Himmel mit ein bisschen Wolken, ein Fachwerkhaus, äh, rechts Seite, links die, die Hecke eures Gartens und wir sitzen gemütlich auf zwei Stühlen hinter der Feuerschale, gucken uns an und äh, gucken uns... Spürt man die Liebe, ja, ne? Du lachst schön, ich auch. Ja. Das ist ein Sie sehr sehen, schönes man Bild. Spürt, man spürt die Liebe. Wir könnten das mal. Vor äh, wenn wir das beide wollen, können wir das hochladen. Auf der Homepage. Ja,
1: können wir mal machen. Aber, Aber dann können wir nicht mehr so mysterious mit unserem Aussehen und so. Ne? Ja, das
0: stimmt. Dann wir uns ich würde noch ein bisschen warten. Lass Preis das zu Weihnachten
1: machen, das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk oder wenn der Nikolaus kommt mit dem dicken Sack. Dann können wir schön <lacht> den Cliffhanger bis Weihnachten machen? Ja, jetzt. bis Weihnachten. Also NASA, wofür steht das? Hast du eine Idee? Willst du raten? Ich habe ich hab tatsächlich schon nachgedacht. Also ich sag
0: mal, National Agency?
1: National ist richtig.
0: National aber den Rest werde ich niemals Aerospace? Ah. National Air?
1: Ah. ist also nah dran, aber ich, das glaube, ich ist wusste alles das falsch. mal. National <lacht> aber auch nicht richtig falsch. Also, es heißt National Aeronautics ja? and Space Administration.
0: Oh, das wusste ich nicht.
1: Ich hätte gedacht, irgendwas mit National Association Space, irgendwas, aber das hat alles keinen Sinn gemacht. Ja, das dazu. Boah, das ist aber eine Lernfolge. ne? Das ist eine richtige er macht Lernfolge. macht alles
0: der Urlaub, der ist, er hat, alle, die, hat die Diepen das hervorgeholt.
1: Ja. Ich habe auch noch eine geile, geile Idee für einen Song, den wir mal irgendwann ähm, umdichten können. Also, ja. für den Fall, dass Helge Schneider käme, ja, wir müssen uns ja. da ja ein bisschen bedeckt halten, um ja. nichts zu spoilern. Für den Fall, dass Helge Schneider irgendwann käme, singen wir für den eine Analogie von Es gibt Reis und wir nennen es It Gives rice. <lacht> <lacht> Es gibt Fries! Es gibt Fries! Ja. Ja. Ist doch mega, oder nicht? Ja. Also wenn er denn käme.
0: Und dazu gibt es dann Fries. Genau. Vielleicht hört er unseren Podcast auch schon.
1: Ja, der ist bestimmt Fan. Die
0: ganze Zeit. Vielleicht hat er auch schon geantwortet, aber wir können es nicht sagen. Wir sagen es. Wir wissen es ja nicht. Also wir wissen es schon, aber wir sagen es nicht.
1: Wir sagen es nicht, genau. Ja, dann fangen wir an mit deiner Rippung. Für die Themenwünsche. Ja, also ich finde, also... Natürlich ist vieles meine
0: Meinung. Ich muss vorweg sagen, dass ich die Öffentlich-Rechtlichen nicht scheiße finde und selber auch ja damit wach geworden, äh, aufgewachsen bin ich wach geworden. Ähm, Im Leben wach geworden. Und, und auch natürlich die super krasse Institution für Deutschland geschaffen, Herr Sendung, mit der Maus. auch Löwenzahn. Löwenzahn, ich sag mal Tagesschau als Nachrichtensendung und so weiter. Ich habe früher total auf Zimmer frei geguckt äh, und solche Sendungen. Was die ich
1: voll geil finde, hast du schon mal Tagesschau vor 25 Jahren gesehen? Ja. Da läuft ja immer auf Phoenix, wird das voll abgefahren, wenn du so mm. guckst, das fühlt sich an, als, als wäre das nicht 25 Jahre, her, sondern 1000.
0: Mm. <lacht> aber manchmal stimmen die Themen immer noch überein. Immer ne?
1: Ja, das ist richtig krass, finde ja. ich auch.
0: Ja, und ich habe mal, ähm, also durch meine Arbeit beim Radio, habe ich oft. Das Gefühl gehabt, weil wir aus dem privaten Radio kommen, dass das ein extrem ungerechtes System ist und habe auch so ein bisschen mitgekriegt, warum eigentlich. Ja, Und das. Äh, aus das, finanzieller aus, Sicht meinst du? Das, ja, das auch, aber dadurch halt, also eigentlich leitet sich durch die finanzielle Unabhängigkeit von den Öffentlich-Rechtlichen auch ein gewisses Verhalten ab, zum Beispiel auf Termin oder so, wenn man die trifft mhm. und so weiter. Ne? Und das habe ich mal so ein bisschen mehr aufgeschrieben
1: und... Und, ja, die tun halt und, immer so, als wären die Larry, Sagen wir es auch, wie es ja, ist. Ja, und, und daraus
0: entsteht eigentlich die, die Wegrippung. Also noch nicht mal okay. jetzt mit einem, mit, einer, mit einem Tipp, wie man es besser machen könnte, aber einfach mal, um zu schildern, wie, wie teilweise das, das Verhalten so von denen ist und warum das eigentlich ein ungerechtes System ist. Also ich habe erstmal, deshalb muss ich mir das aufschreiben, am Anfang geguckt, wie aus was die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich bestehen. also hab Die
1: ich haben auch neun Rundfunkanstalten.
0: Ja, die haben 21 Fernsehsender. Ja. Und 73 Radiosender. Ja. Da musst du dir schon mal personell eigentlich mal so vorstellen. Ja, vor allem, das ist jetzt.
1: auch das, also ich, ich teile den Punkt, dass die wichtig sind und ich finde die auch nicht per se scheiße. Mhm. Aber alleine neun Landesrundfunkanstalten mit mhm. jeweils einem eigenen Führungsstab, Vorständen, Intendanten und so weiter, die ganze Organisation, also das ist ja alles total... Ähm, Doppelt gemoppelt, weißt du, wie ich meine? Und kostet natürlich auch entsprechend. Also überleg mal, du hast, du hast neun Firmensitze, hm. wo neunmal der obersten Oberst Manager gibt, dann hat er seine Untermanager und so weiter und so fort. Und das ist doch voll bescheuert dafür, dass hm. die quasi alle unter einem Dach die ARD sind, mehr oder weniger.
0: Und das Problem ist eben, die gehen mit diesen ganzen Sendern in Konkurrenz für die Privatsender, die ja auch ihr Programm finanzieren müssen, aber die kriegen eben keine Rundfunkgebühren, sondern müssen sich ja aus dem allergrößten Teil durch Werbeeinnahmen. Richtig. Also deshalb kommen ja auch in der, in der Werbung dauernd diese Gewinnspiele zustande. Kannst ja, Auto ja, gewinnen, ruf an. Das ist ja von denen auch ein Trick, um jedes mal 50 Cent zu kriegen und so weiter. Das gibt es ja bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht. Ja, weil, weil die es nicht
1: machen müssen. Ich meine, da, davon wird aber dann quasi, ich sag jetzt mal, für viele Stationen nicht unerheblicher Teil vom Jahresetat halt mhm. eingeholt und sowas. Also das machst du ja auch ja. nicht, weil du da so Bock drauf hast, sondern also ich arbeite ja noch in, im, im Privatfunk und ähm, es ist schon immer, es ist schon was anderes, wenn, wenn du das, was äh, ich sag mal, öffentlich-rechtliche mit vier Leuten abdecken an, an Personal. Hm. Ähm, was sage ich jetzt mal, Fotos machen, Videos machen, Live-Schalte und äh, Nachberichterstattung und so weiter. Das Kannst du auch alleine machen. Mhm. Also gerade heutzutage mit Smartphone und so. Also Du hast ja deine Technik, du hast ja quasi alles in einem Gerät. Du kannst dich mit dem Handy direkt ins Studio melden und so. Und dann wird da teilweise ein Ü-Wagen hingefahren. Mhm. Wo ich mich dann frage, ob das noch so zeitgemäß ist. Ich meine, klar, die müssen was hermachen, glaube ich, auch so für ihr Standing und so. Aber was mich dann daran so nervt, ist, dass du die ganze Scheiße ja mitbezahlen musst. Also ich sage jetzt Scheiße und wenn ich Scheiße sage, dann meine ich vor allem dieses ganze Unterhaltungsgedönse. Also, mhm. Ich, diese Schlagersendung, 25 verschiedene Tatorte, mag sein, dass Leute das geil finden und sollen sie auch gerne machen, aber ich verstehe nicht, warum ich das mitbezahlen muss. Hier so Infoklamotten, Reportagen und so weiter, bin ich immer dafür, da würde ich auch anteilig immer für bezahlen. Mhm. Aber ich sehe nicht ein, dass ich diesen ganzen Schlagerzirkus damit finanzieren muss und, und äh, ich, meine, ich bezahle natürlich im Endeffekt trotzdem, aber ich würde es fairer finden zum Beispiel, wenn A, diese ganze Doppelsituation von vom Führungsetagen quasi, mal aufgebrochen wird, dass, dass, dass man quasi aktiv versucht, das System irgendwie ein bisschen finanziell schlanker zu machen. Mhm.
0: Aber dazu kann ich ja sagen, also zu dem finanziellen, damit man das mal als Hintergrund weiß, ich habe das mal heute nachgeguckt, also ähm, über, wegen Rundfunkbeitrag, der wird ja erhöht 2021 mhm. und seitdem...
1: Die wollen das ja jetzt nochmal machen.
0: Seitdem Ja, das ist eben das Perfide daran. Ähm, das, seitdem bekommen die seit 2021 pro Jahr 8,4 Milliarden Euro. Mhm. Wenn man das mal vergleicht, kann man ja sagen, die gehen ja in Konkurrenz zu privaten Firmen damit. Ja, ja. Und das kann man so vergleichen, als würde man jetzt Siemens nehmen als deutsche Firma. Und es gibt noch mehrere andere Elektronikhersteller und so mhm. weiter in dem Bereich. Und man würde aber Siemens 8,4 Milliarden Euro im Jahr geben. Genau, und, und die anderen müssen
1: nicht. ohne das Geld klarkommen und einfach Werbung machen. Damit genau, es da gibt so
0: einige Restriktionen. Ich glaube, die, die Öffentlich-Rechtlichen dürfen nicht zu Online-Zeitungen in Konkurrenz treten. Also die die Tagesschau hat zwar auch Artikel mhm. bei sich, aber die dürfen keine Zeitungsredaktion haben, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Das Krasseste, was ich gelesen habe zum Beispiel, was auch wieder hier so, ähm, also ich habe mich auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt im Vorfeld, dass wir da auch vernünftig drüber sprechen können. Ähm, das WDR zum Beispiel, also mhm. hier NRW, ähm, hat sich lange geweigert, der ARD-Mediathek beizutreten. Das heißt, du hast also quasi zwei Mediatheken auch nebeneinander stehen. Also zweimal die Infrastruktur, zweimal die Server, zweimal die Betreuung und so weiter. Mhm. Und sowas meine ich mit, das. Das muss einfach nicht sein. Also gerade in der heutigen Zeit. also muss ein man einmal dein, dein Ja, warte mal, dann wird sich das jetzt das schief hängen und wir werfen nochmal Holz ins Feuer. Ja, ja du, musst, du das. musst das
0: gleich einmal ein bisschen nach oben richten. Ich, ich, ich erzähle in der Zeit mal eben weiter, erzähl weil... Mal. Ich höre dir ja zu, weil ich ja dann ja Ja, also nur mal eben nochmal zu dem Geld. Also die kriegen 8,4 Milliarden Euro im Jahr, gehen, dazu, gehen damit in Konkurrenz zu den privaten Sendern. Und jetzt nur mal kurz zu den Gehältern, was ich recherchiert habe. Also Tom Buro.
1: WDR der
0: ist ja der WDR Intendant und der verdiente 2021 404.000 Euro Boah. und die kriegen teilweise noch Bezüge für lange Betriebszugehörigkeit. Ich glaube, du kriegst dann pro Jahr nochmal 24.000 extra, wenn du 25 Jahre dabei bist. So,
1: ich fummel kurz am Mikrofon rum, wenn er hat jetzt die Scheiße an. Warte, ich
0: mach's mal eben leise. So, ähm, ich habe mal dagegen mal recherchiert. Ja, sag mal was. Hallo, hallo, test, test. Ja, das ist gut. Okay. Ich habe mal dagegen check. recherchiert, Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, verdient jährlich ungefähr 200.000 Euro, mhm. also Tom Buro verdient das Doppelte von, ja. von Frank-Walter Steinmeier und das Grundgehalt von Olaf Scholz als Bundeskanzler auch sind, sind 25.000 Euro pro Monat, also der verdient ungefähr 300.000 Euro. Okay, also der WDR-Intendant verdient, <lacht> verdient mehr als der Bundeskanzler oder der Bundespräsident.
1: Aber das sind auch valide Informationen. Ne?
0: Ja, okay. das sind valide Informationen, aber äh, man darf ja nicht vergessen, die sind ja nicht in der, in der freien Marktwirtschaft. Ich meine die Politik auch nicht, Ja. Aber, aber die sind ja jetzt nicht so aufgestellt, dass sie ihr Geld verdienen müssen, damit die solche Gehälter zahlen können, sondern die ja. können ja einfach solche Gehälter dann, dann eben bezahlen. Jetzt habe ich nochmal danach weiter recherchiert, das sind am Anfang viele Zahlen, das hört aber gleich auf. Bei der ARD, das ist Quelle ARD.de übrigens, also, mhm. also ähm, Redakteur. Oder Redakteurinnen auch. Okay, also
1: rippen wir die weg mit ihren
0: eigenen Infos. Ja, verdient <lacht> zwischen 3.910 bis 11.112 Euro im Monat. Boah,
1: ein einfacher Redakteur. Redakteur.
0: Redakteur. Krass. Ich glaube, im, im, im privaten Sektor, im äh, Tarifvertrag, <lacht> geht es bis maximal 3.400, so brutto mhm. nach oben. Also der maximale, nach, nach langer Betriebszugehörigkeit, das Maximale, was man beim Privaten, also die ich jetzt kenne, verdienen kann, ist in 500, der sagen wir doch ja 500 Euro unter dem Einstiegsgehalt bei der ARD. Das ist ja schon ne? ein
1: brutaler Unterschied. Ein ja.
0: Grafiker verdient 2.800, äh, 2.500, sagen wir mal 2.600 bis 8.300 Euro. Boah. Und eine Sekretärin bzw. Sachbearbeiterin 2.800 bis 6.160 Euro. Also
1: ich meine, ich ich, ich finde ja, dass Leute, die vernünftige Arbeit machen, auch vernünftig bezahlt werden sollen. Aber ähm, wenn ich sowas höre und dann dagegen stelle, was ich halt auch aus meinem Arbeitsalltag kenne und so mhm. und einfach auch weiß, dass das machbar ist mit einer entsprechenden Qualität in einer entsprechenden Kürze der Zeit, solche Sachen auch sehr, sehr viel günstiger auf die Beine zu stellen. Plus, dass mhm. das halt öffentliche Gelder sind. Also jeder muss das bezahlen. Du kommst ja nicht drum rum. Mhm. Also außer du, weiß ich nicht, es gibt ja so ein paar Präzedenzfälle, meine ich, wo, wo, wo dann erfolgreich dagegen geklagt wurde. Aber es sind ja immer so maximale Ausnahmen irgendwie. Und am Ende mussten die Leute dann trotzdem noch irgendwas bezahlen. Hm. Habe ich nicht mehr so richtig im Kopf, habe ich nur so überflogen. Auf jeden Fall, verstehst du? Also gerade hm. da müsste man noch gucken, dass das alles so günstig ist, wie es nur geht.
0: Hm. Und das, das ist eben das Problem. Der, der WDR kann ich nur von reden, weil ich den am meisten getroffen habe. Die treten ja als Ultraplatzhirsch auf und sind total arrogant auf Termin. Und haben auch oft vorgefertigte Skripte, das ist übrigens kein, das ist keine Sache, die mal eben so erzählt wird, sondern die kommen mit einer Story teilweise zum Termin und sagen, ja können Sie das vielleicht nochmal so sagen. Habe ich selber miterlebt okay. in, einer, in einer Uni, als Damit da man halt wurde. den
1: Beitrag dann entsprechend passend machen Die haben kann. den fast
0: schon fertig, damit sie wahrscheinlich schneller sind oder so. Ne? Also ich habe das immer so gehalten, dass ich da hingegangen bin, hatte zwar Fragen, aber habe mich dann immer danach gerichtet, wie die echte Situation vor ja, Ort ja, ist oder so. Ne?
1: Beziehungsweise, also ich habe auch, das habe ich auch bis jetzt immer erfolgreich vermieden, Leuten quasi vorzugeben oder die so irgendwie so ein bisschen mit Suggestivfragen in eine Richtung zu schieben, weißt du, sondern dass man einfach wirklich versucht, da so gut es geht, sich selber zurückzunehmen. Mhm. Also ne, keine, keine politische Agenda verfolgen und keine persönliche Meinung versuchen, den Leuten irgendwie mitzugeben, so hinter die Tür, also weißt du, so auf Hintertürebene, mhm. so unterbewusst meine ich, das wollte ich sagen. Und ähm, ich finde, das ist auch das Einzige, so wie man den, den Job als Journalist vor Ort quasi machen kann hm. und ja. auch machen darf, weil es geht ja nicht um dich, es geht nicht um darum, wie du was findest, sondern es geht darum, dass du das, was geplant ist, was passiert und so weiter und so fort einfach mitnimmst und einer Öffentlichkeit auf eine verständliche Art und Weise zugänglich machst. Also so begreife ich halt den Job. Also hm. du bist halt einfach nur Multiplikator. Natürlich, keiner ist 100% objektiv, das geht nicht. Du bist als Mensch immer irgendwo subjektiv, aber alleine, dass man versucht, das so so zurückzufahren, dass du selbst dich mit Sachen ähm, auseinandersetzen musst, wo du privat natürlich eine Meinung zu haben darfst und auch privat eine Meinung hast, ja. die dann aber einfach nicht kundzutun,
0: ja.
1: weil, wenn es nichts zur Sache beiträgt, weißt du, wenn dich jetzt einer fragt, ja, wie stehst du denn persönlich dazu oder wie, stehen, ne, wie ist da so deine Ansicht, dann ist das was völlig anderes, aber wenn es nur darum geht, Informationen weiterzutragen, weil nichts anderes ist ja eigentlich der Job, in erster Linie, Informationen weitertragen.
0: Ich glaube, das ist auch oft eine, eine häufige Kritik am generellen Journalismus, mittlerweile ja, in Deutschland zumindest. Also es ist oft so eine Art Meinungsjournalismus. Aber lass mich nochmal kurz was sagen, was ich, weil ich jetzt dazu kommen kann, was ich eben daran gemeint finde. Mhm. Und zwar ähm, sind ja, also die, der WDR ist sehr strategisch aufgestellt. Das habe ich immer gemerkt in meiner Arbeit, dass die wirklich strategisch gegen andere private Sender vorgehen, um die absolute Obermacht zu behalten. Da gebe ich zwei Beispiele. Ja, und die Leute, die erfolgreich sind, halt ein bisschen kurz zu halten. Ne? Da habe ich zwei private. Beispiele. Ähm, die ich habe das mal in einem, in einem Meeting mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das mal irgendwann angesprochen wurde. Ich weiß auch nicht, ob ich das verraten darf. Ich mache das jetzt einfach. Mhm. Und zwar, ähm, wir kommen ja aus dem Adult Contemporary Format. Ähm, ja. da die Zielgruppe ist 1449. Und der WDR strahlt ja auch Werbung aus in, bei 1Live, WDR2, also die Radiosender mhm. und WDR4. Ne? und ähm wir sind halt darauf angewiesen, über die Quoten dann die Werbung zu generieren, weil je besser die Quote ist, Umso teurer desto teurer kannst du deine Werbeplätze verkaufen. Genau, desto teurer wird die Werbesekunde und die Quoten werden ja in Wellen abgerufen und wenn die dann auch, sagen wir mal, in einem Quartal oder in einem Halbjahr gefallen sind,
1: ist die Werbesekunde ab dem Moment auch günstiger genau.
0: und du verdienst einfach weniger Geld. Das ist wie der mit der
1: Zeitung, wenn du eine Zeitung hast, die, irgendwie, die eine krasse Auflage hat und ganz viele Leute wollen die lesen dann äh, ist da die Werbeanzeige auf einer ganzen Seite natürlich erheblich teurer als bei einer Zeitung, die keiner lesen will. Mhm. Da, da wird dir die Zeitungsanzeige dann ja quasi hinterhergeschmissen, damit die das irgendwie vollkriegen.
0: Und in dem Meeting hat ein, ein Chef von einer großen Firma verraten, dass der WDR plant, seine Drei Sender, also eins Live, WDR 2 und WDR 4, zusammenzufassen zu einer 1449 Zielgruppe und damit in den Werbemarkt zu gehen. Mhm. Das ist ja ein ziemlich aggressives marktkapitalistisches Verhalten, finde ich. Wenn man als eine Firma. Aber warum die machen die das? Weil ich, das, find, die, die das weiß kriegen ich doch die Kohle. So das ist so, eben die Frage. Weil eben Aber sie können die anderen, die können mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich meine, mhm. man sieht ja auch an diesem Framing-Handbuch-Skandal von ARD. Ich weiß nicht, ob du davon mal was mitgekriegt hast. Das ist Schon ein bisschen her, ne? Da, gab's ja so ein, da haben die so ein Handbuch entwickeln lassen von so einer Kommunikationsspezialistin, mhm. wie die die Leute ansprechen können, um die, äh, also nicht von GEMA-Gebühren, ach äh, von, ähm, nicht GEMA. Ähm, Rundfunk? Ja. Von GEZ GZ, ja. zu sprechen, auch nicht von Gebühren oder nicht von Zwang. Und das wird alles dann so entwickelt. Da sieht man aber mal, wie strategisch die aufgestellt sind. Mhm. Ja, also die können halt auch sich leisten, solche Riesenstudien oder solche teuren Leute in Auftrag zu geben um dann eben genau zu gucken, wie funktioniert der Markt. Ich meine, ARD macht ja auch diese, diese Online-Studie, beziehungsweise Mediennutzungsstudie jedes Jahr, diese mhm. riesengroße, die ja. dann aber, glaube ich, auch öffentlich zur Verfügung gestellt wird. Also, worauf ich hinaus wollte, ist, die kriegen halt so viel Geld, gehen dann aggressiv da rein und was ich auch verraten kann, das ist aber nicht mehr so, der WDR hatte ja sogar mal 25% Anteile an Radio NRW, was ja ein privater Konkurrent ist. Das heißt, die so, hatten da ja da konnten die hatten Anteile dran. Halt, dass
1: da nichts entschieden und gemacht wird, was den eventuell dann Genau. Auf der Antenne gefährlich werden kann quasi, ne?
0: Ja. Und, und wir haben es ja zum Teil erlebt, muss ich sagen, weil die, die Quoten von unserem Sender exorbitant hoch waren. Wir hatten, glaube ich, so viel, ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, aber egal. Wir hatten so viel wie, WDR, wie 1 Live und WDR 2 zusammen in, mhm. in dem Sendegebiet an, mhm. an Hörern und genau... Zu der Zeit kam ja Riesenaktionen Aktionen vom WDR. Ne? Und das ist das mhm. Gemeine, weil die haben ja ein riesen Mediennetzwerk, was wir nicht bedienen ja, die können.
1: dich dann raus. Und die
0: haben ja Feuer und Flamme entwickelt. Mit ja. der Feuerwehr Gelsenkirchen mhm. äh, haben die, sind die dann zusammengegangen. Und die haben ja damit so dermaßen die Region gepusht. Und diese Medienkampagne, die dahinter stand, die waren in der Tagesschau, die, die Feuerwehrleute. Die waren ja. in Talkshows überall. Das, das beherrschen die ja extrem gut. Ich sag mal, auch Radiomoderatoren und Moderatorinnen werden ja oft zu diesen irgendwie 80er Jahre Musikshows, sitzen dann die von 1Live da vor der Greenscreen und sagen dann, jo, da habe ich, Dann wird immer unten eingeblendet, wer das ist, ja, ja. weil die Leute, die dann WDR gucken, sehen dann auch die Moderatoren und lernen die kennen so. und so weiter. Also die sind total Gegenseitig, also so strategisch Ver 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 ausgerichtet Nein. in ihrem ganzen Mediennetzwerk, was sie hier bedienen können. Ne? Und diese Feuer-und-Flamme-Sache. So ich ähm, Wasser gebracht, oh. danke schön. ist aber ist auch
1: eine nette kleine Stewardess, Johanna.
0: Also, Service Vielleicht
1: für. kommt eine Ansage vom Kapitän. Ja, 250, die beiden hässlichen Danke aus dem sehr. Garten. bitte. Kräutertee?
0: Verpiss euch. Das Heiß? Ja. Geht aber. <lacht> Danke. Boah, Kräutertee. Was haben wir denn
1: eigentlich auf der Uhr? Heißer Kräutertee.
0: Wir haben noch 10 Minuten. Oh, ja, dann muss man ein bisschen abgucken. Schaff ich aber. <lacht> Pass auf. Äh, mal, Feuer denke, und Flamme. Mit oh. und, und dadurch sind ja die Quoten tatsächlich runtergegangen. Ne? Also ich meine, man weiß jetzt nicht, ob von es den Privaten, einen Zusammenhang gibt. Ja, okay. von den Privaten. Da gab es ja noch ein Riesenkonzert, was gebrandet wurde in einer, in einer anderen Nachbarstadt mit äh, hier, wie heißt Sarah Connor. Mm. Und, und die wissen genau, wie man dann lokal solche emotionalen Sachen äh, etabliert, um, um halt die Hörer rüberzuziehen aus anderen Sendern.
1: Das finde ich aber echt nicht fair.
0: Nein. Und, und also dann ist so,
1: als würde ich mit einem Panzer gegen den, gegen gegen weiß ich nicht, gegen den Hyundai antreten oder so. Weißt du, wie ich meine? Das ist das Gemeine du kannst an einfach dem System.
0: Aber das ist nicht nur das einzige Gemeine. Ich, um die Zeit zu bleiben, sage ich jetzt noch einen absoluten Insider, den glaube ich keiner weiß außer ich. weil Oder ich habe es dir schon mal erzählt, weil ich habe mit, mit in absoluter erster Quelle mit, mit demjenigen gesprochen. Und der hat mir das verraten, dass äh, bei Feuer und Flamme, als die in Gelsenkirchen aufgehört haben, mhm. Die sind dann, glaube ich, nach Bochum gegangen oder so. Ja, das,
1: machen, das hat, läuft jetzt auch, glaube ich, gerade. Ja,
0: da, äh, das liegt daran, dass die Produktionsfirma äh, darauf bestanden hat, dass bestimmte Feuerwehrmänner für die Produktion vor Ort zur Verfügung stehen. <lacht> einfach
1: das mal ist bestimmt, jetzt natürlich wie das...
0: immer einfach für den WDR, weil die nehmen nämlich externe Produktionsfirmen, die nicht vom WDR sind, ja, und können ja, dann sagen, dann... ja, das war ja die Produktionsfirma. Aber ja, die müssen natürlich eng zusammenarbeiten, damit so ein Format dann auch... Das ist aber ganz schön, wenn
1: ne? es dann, aber also quasi, dann Publikums, Publikumslieblinge gibt, also eigentlich ist ja Feuer und Flamme, so wie ich das verstanden habe, die Idee, den Alltag von Feuerwehrleuten abzubilden. Mhm. Aber der Alltag von Feuerwehrleuten besteht ja nicht darin, dass immer die gleichen Leute da sind, die immer gleich gut oder halt nicht vor einer Kamera performen oder mal so Sprüche rausballern. Ich glaube, im Ruhrgebiet können da tatsächlich viele Leute, mhm. weil die halt einfach, du, halt das sind Herz also. auf der Zunge quasi, ja. ne? also das ist ja, ist ja auch schön so. Oh shit, jetzt ist mein Mikrofon wieder abgegangen. Ich wollte das Glas Wasser abstellen. Ja, ja was pass auf,
0: dann sage ich das andere, was ich gemeint ja. finde. Also, das eine Gemeine ist, dass sie mit so einer Marktmacht tatsächlich schaffen, die, die privaten. Ich drehe dich nochmal kurz sorry, ein bisschen sorry. leiser. Ja, das ist ja nicht schlimm. Hat ja bis jetzt gut geklappt. Aber dass sie mit so einer, ich wieder laut gemacht, ja, dass sie mit so einer Marktmacht schaffen, tatsächlich in so, ein, in so in das einzige Kapital große, was die anderen sich rausziehen können, um überhaupt zu bestehen, dass ja. sie in diesen Markt mit reindrängen können und das auch teilweise aggressiv machen. Ja. Und das Zweite ist, dass sie eben bei der Ausbildung von ihren eigenen Journalisten die sind ja ziemlich gehemmt in der Ausbildung, da habe ich auch viel mit vielen gesprochen, die die Ausbildung eben machen oder dahin gewandert sind, ah. weil die haben ja zum Beispiel Cutter, die ihre Beiträge schneiden, also sie schneiden nicht selber, die, mm. die, die Radiojournalisten äh. zumindest, und die haben auch teilweise Sprecher, also die recherchieren dann nur und gehen zu den Terminen und der wird dann eingesprochen von einem WDR-Sprecher, dieser Beitrag, und du sprichst ihn ja. als Reporter nicht Ja, das selbst. meine ich ja, dass das drei Leute gibt. Also du das gibt nicht von der Pike auf. Genau, und das das ist, lass sind, mich eben zu ja, okay, okay. erzählen. Und dann kommen, dann kommen die Radio NRW, das habe ich auch in der Ausbildung zum Volo gelernt, von den Ausbildern auch zum Teil. Dann die Radio NRW-Volos werden überall mit Kusshand genommen. Volos sind die Auszubildenden im Medienbereich Volontariat, nennt man das. Ja, Da müssen die Leute ein ne? bisschen mitnehmen. Ja, Auf jeden Fall, die Volos werden überall in der Medienbereich. In Landschaft mit Kusshand genommen, weil die das wie die Handwerker von der Pika genau. auflernen und eben der Lokaljournalismus im Radiobereich auch und auch im Zeitungsbereich ja. ja so ist, dass man auch mal was selber sprechen kann. Deshalb ist ja qualitativ vielleicht manchmal etwas schlechter als beim WDR, die dann nur Aber Sprecher Aber dafür nehmen.
1: bist du halt, also du bist halt eine One-Man-Army. Und das meine ich eben auch mit dem Sprecher, der dann, also der Sprecher, der das spricht, der, der Redakteur, der es recherchiert und der Cutter, ja. der es schneidet. Das heißt, es sind einfach drei Leute, die da einen Job und auch super bezahlt, also drei super bezahlte Jobs. Ja. Und äh, im Privaten ist es dann eine Person, die halt selber zum Termin geht, selber die Töne holt, selber schneidet, selber spricht. Und, und was wir erlebt halt haben,
0: was wir erlebt haben auch mit großen Moderatoren von Radio NRW zum Beispiel, Tobias Häusler und so weiter, die fragen sich doch alle irgendwann soll ich das für die hälfte vom geld machen ja. oder soll ich zum wdr das heißt der wdr zieht auch noch wie ein magnet durch die gehälter weil sie sie bezahlen können weil sie ja. eben rausgenommen ja, sind ja. aus diesem ganzen marktwirtschaftlichen system FC ja die, kaufen die ziehen dir den Spieler gesamten weg. Markt leer von den guten Leuten, weil die alle mehr verdienen wollen, aber die Privaten können sich überhaupt nicht leisten, diese Gehälter zu zahlen. Ja. Und dann machen sie auch noch die Quoten kaputt von den Privaten, um ja. eben der Platzhirsch zu bleiben. Ja. Und dann kommt mein letzter Punkt vom, vom Wegrippen. Das blaue Logo ist hässlich. Kommt, nee, kommt dann einfach, weil, weil die so, eine, weil die so ein, eben so viel Geld haben. Ich, ich muss ja auch nochmal vom Privat ein Erlebnis erzählen, aber ich auf verkrankert Kimm jetzt auf dem Riesenrad. Und da habe ich eine live schalter gesehen vom WDR. Ja. Und ich weiß, mein Bruder arbeitet ja auch in dem Bereich, aber für einen privaten... Der ist Kameramann, der, der Pille, ne? Ja, Schönen Grüße an dieser, Stelle, Schöne Pille, Pille. an dieser Stelle. Der ist Kameramann, aber arbeitet er für private Fernsehsender und, und ich weiß, wie die so bestückt sind personell, wenn die irgendwo eine Live-Schalte machen und wie, ja, das, ja. wie das funktioniert. Ja, die haben einen Rucksack auf dem Rücken mit sieben äh, Sende mit sieben äh, SIM-Karten, Handy-SIM-Karten. damit können die so eine Bandbreite hinkriegen, dass sie äh, halt ja. das Signal ja, ja, ja. senden können. Und der WDR hatte eine Live-Schalte und ich konnte vom Riesenrad sehen, wo die standen. Da stand ein Realisateur, die haben ja meistens beim WDR einen Seidenschal, wenn man mal darauf achtest. Ne? Und so eine, <lacht> so eine WDR-Jacke ein Also die mit dem Seidenschal sind meistens die Real Realisateure, also die Redakteure, die dann wahrscheinlich auch 11.000 Euro verdienen oder was weiß mhm. ich. Dann war eine Moderatorin vor der Kamera mit jemandem von der Kranker und hat gesprochen, dann gab es einen Tonmann und einen Kameramann, die okay. standen auf der Kranger Chemis. aber dann konnte ich hinter die Mauer gucken von einer Firma, die neben der Kranker ja. war, so ein Hinterhof von so einer mhm. Spedition, da standen zwei Ü-Wagen und 14 Leute. Okay, krass. Das heißt, die haben für eine Live-Schalte plus die vier Leute auf der Kranger Chemis. Hatten die 18 Leute Vielleicht als Backup, ne? Also ich mein, aber, kann aber was man meinst du, kranger yeah.
1: 18 Leute, wer kann das bezahlen? Kein Mensch. Nee, kein Mensch, nur weil, weil es halt diese Gebühren dafür gibt. Und deswegen, ich würde niemals mich hinstellen und sagen, Öffentlich-Rechtliche sind per se scheiße. Nee, ich oder auch nicht. Wichtig. Deswegen, das nee. muss, man auf jeden Fall noch mal, muss man auf jeden Fall noch mal klarstellen. Aber die Art und Weise, wie das Geld rausgeschmissen wird, die kann ja. einfach nicht okay sein. Und das ist mein größter Kritikpunkt plus, dass diese ganze Unterhaltungsscheiße, die Leute gerne konsumieren können und auch sollen, aber ich, ich will das einfach nicht mitbezahlen. Ja, aber das ist
0: ja auch, eher, das ist ja, das habe ich mir aufgeschrieben, das nennt man, die Kritik ist Konvergenz zu den Privatsendern, weil die ARD und auch viele andere Sender, die, die öffentlich-rechtlich sind, die ihr Programm an die Privatsender angleichen. Also ich habe mal geguckt, wie morgen das Programm in der ARD ist, zwischen 14 und 20 mhm. Uhr, da laufen zwei Telenovelas, also Rote Rosen und Sturm der Liebe. Ja, so was
1: auf RTL laufen Und könnte, zwei Quizshows, genau.
0: gefragt, gejagt und Quizduell Olymp, laufen morgen in der ARD. Vier Sachen, die wir halt mitbezahlen, die aber eigentlich meiner Meinung nach in die privaten Sender gehen. Ja, die gehören, decken das Weil das die auch damit gut auch die Quoten ja, erzielen genau. und Geld verdienen genau. eben. Die und decken das aber gut ab. Eine Sache noch: Wir haben noch vier Minuten. Ja, dann ripp mal fertig. Ich wollte nur eine Minuten, Frage stellen. Ja, vier Minuten. Wir können auch fünf Minuten überziehen. Nee. Aber dann ist das Thema zumindest abgehandelt, dass mir immer öfter so eine Art richtig peinlicher Erziehungsjournalismus beim WDR auffällt. Also in der Pandemie zum Beispiel, da war es besonders deutlich, da habe ich einen Beitrag gesehen im WDR. Den ich nicht neutral fand. Ich meine, es gibt ja auch, ja. ja auch Meinungen, die war aber nicht so gekennzeichnet. Da war so ein schmieriger Reporter vor so einem äh, Container, wo man sich die Hände waschen konnte. Bei irgendeiner so öffentlich waschen. sag mal, so einem Markt oder so, oder, oder ja. einem Flohmarkt irgendwo auf so einem Dorf. Und dann haben die Leute sich da die Hände gewaschen. Dann haben die sich da hingestellt und haben die die Zeit gestoppt, wie lange die Leute sich die Hände gewaschen haben. Und dann kamen die da raus und dann haben die die richtig überfallen mit so einem Reporter-Team. Und haben die richtig bloßgestellt und gesagt, Ach so tja in einer Pandemie sollte man sich aber eigentlich 20 Sekunden die Hände waschen. Sie haben sich jetzt nur 14 Sekunden die Hände gewaschen. Was sagen Sie dazu? <lacht> das war der Beitrag.
1: Okay. Und das ist,
0: finde ich, ein Journalismus, der den Journalismus eigentlich immer weiter nach unten treibt in der Ansicht, weil ja. so eine moralische an den Pranger stellen mit der Macht, dass man jetzt im, im Fernsehen ist auch noch und die Leute vielleicht keinen Bock darauf haben,
1: ich meine, das kannst du machen, halt wenn, du, wenn du das weißt zum Beispiel und du bist zufällig auf dem Klo und siehst, dann kannst und selbst da gehst du ja nicht hin und sagst, Entschuldigung, da sagst du,
0: ja, es ne? ist halt ein Erziehungsjournalismus, ja, ja, ja. genauso wie als, als Jan-Josef Liefers dabei äh, Hashtag Allesdichtmachen mitgemacht hat und der hinterher zum, zum WDR aktuell geschaltet wurde, da wurde ja auch richtig angegangen von dem Moderator und er hat gesagt, ich, er hat angefangen mit der An Anmoderation, äh, wir haben uns heute über sie geärgert, irgendwie, ich habe das mir aufgeschrieben, deshalb okay. weiß ich das genau. Also seit 14 Monaten arbeitet hier ein Riesenteam mit vielen guten Leuten bis zur Erschöpfung, um die Menschen im Land über die Pandemie möglichst gut zu informieren. Und heute kommen sie, und die haben dann im Online-Artikel die Sachen rausgenommen, die der aber im Fernsehen gesagt hat. Mhm. Der hat nämlich gesagt, sowas wie ein WDR-Kollege. Und im Artikel stand nur ein WDR-Kollege. Ja. Und sagen, alles irgendwie gleichgeschaltet, regierungstreu, das haben sie rausgenommen im Online-Artikel, also regierungstreu stand da nicht, und alarmistisch, wie kommen sie dazu? Mhm. Und, und das ist ja ein Angehen sozusagen, also auch ein moralisches Angehen. Ne? Also wir sind die guten Leute, die bis zur Erschöpfung arbeiten, und jetzt kommen mhm. Sie sowas wie ein WDR-Kollege und dreisten sich eine andere Meinung zu haben. Und das, wofür Journalismus ja stehen sollte, ist ja Meinungsvielfalt.
1: Ja, beziehungsweise einfach ein Meinungsspektrum abdecken, ohne sich da selber so krass zu positionieren, weißt du? Also, ja. ich meine, du kannst ja sagen, es gibt Leute, die finden das scheiße und es gibt Leute, die finden das gut, aber das ist ja erstmal. Und da ist ja wieder dieses sich selber zurücknehmen und einfach nur sagen, wie es ist. Und wenn da einer steht, der sagt, ich finde das geil, egal worum es geht, einer sagt, er findet das scheiße. Dann kannst du ja nicht zu einem von den beiden gehen und sagen, ja, warum finden Sie das denn? Scheiße, sie sind ja völlig behindert.
0: Ja, vor allen Dingen, es war nicht überhaupt. Jetzt hab ich
1: gesagt, wollte ich nicht mehr machen. es
0: war aber überhaupt nicht neutral und es war ja WDR aktuell und nicht mhm. und nicht, sage ich mal, Lanz. Lanz steht ja dafür, dass, da, dass der dann auch solche, solche, Es ist ja seine Sendung. Also die, genau. Oh, warte mal, ich habe eine krasse Störung drin.
1: Mein Handy? Vielleicht. Ja, kann sein, dass sein okay, Handy sorry, den, den Sender weg. Komm, wir müssen ja erstmal wieder warm werden. nach der Sommerpause.
0: Ja. Das war das Wegrippen. Ja. Also, auf äh, jeden
1: Fall. Ähm,
0: das war das erste Mal, glaube ich, dass wir was Recherchiertes drin
1: Das können wir mal machen. Also hatten, wie gesagt, ne? wenn es so, so Sachen gibt, wo wir beide sagen, das interessiert mich und da kann ich auch vernün vernünftig was zu sagen, also sei es jetzt durch eigene Erfahrung oder durch Sachen, die man da mitbekommen hat oder wo man sich mit beschäftigt hat und so, wie mhm. können wir das auf jeden Fall mal ein einfließen lassen. Also fand ich jetzt auch, ist eigentlich eine sehr, eine sehr ernste Folge, ne?
0: ist eine sehr ernste Frage. Nö, aber macht ja nichts. Nö, ist auch cool. Wir haben ja kein Konzept, da kann man auch ein bisschen ernst sein.
1: Ne? Ja, vor allen Dingen, ich bin auch ernst immer noch ein bisschen äh, geschockt, dass die Pepsi-Christe so eine scheiß Qualität hat. Also, das
0: Boah, das, ja, aber der Scheiß ist halt lange abgelaufen. Ich habe ja hier, hinterher hab ich das Gefühl, ich habe irgendwie einen schlechten Hustensaft oder so. Ich habe dann immer also, noch im Mund den Geschmack. Aber die, die, die Johanna <Sack>. hat ja einen sehr leckeren, in einer sehr ja. schönen Tasse übrigens. Die habe ich auch. Von Kräutertee. Kr Kr ja, von Jusk. Hm. Keine Werbung. Mm, lecker. Johanna
1: lecker. hat sich die gleiche Tasse in Blau ausgesucht, sondern ein Glas. So ein Glas-Gläschen-Tässchen. Gläschen-Tässchen. -Gläschen ja, kann man gar nicht so gut
0: beschreiben. Sieht ein bisschen aus wie aus den 70ern.
1: Ja, ja genau. Aber, aber in, diesem -Glas, ja? in diesem Opperglas, so braun,
0: braun gelb opperglas ja, Orange. Vielleicht. Orange. Ja. Passt gut zur
1: LSD. Jetzt hab ich <lacht> <lacht> Ja, jetzt habe ich gerade geguckt, meine, meine zweite Frage hast du schon beantwortet, weil ich wollte eigentlich fragen, wie du zur Hitzewelle stehst. Aber das haben wir vorhin mal so beiläufig schon besprochen. Also habe ich ja keine zweite Frage mehr. Also habe ich quasi gesagt, ich will jetzt unbedingt noch eine zweite Frage stellen. Jetzt kommt aber nichts. Also würde ich da einfach galant drüber weggehen und sagen, Michael, du musst noch eine zweite Frage stellen. Ja, mache ich. was ist dein Lieblingsobst? Äh, Himbeere. Ja. Sehr klar, sehr, sehr definiert würde ich sagen Himbeere. In allen Formen, also Marmelade auch? Ja, Marmelade, aber am liebsten, ich muss ja gestehen, ich bin so eine Pussy und ich mag am liebsten diese Gelee-Marmelade. so also weißt du, eine Pussy? Wo, ja, wo nichts drin ist. Weißt du, diese Marmelade. Ach Achso, diese so. Boah, die sind so geil. Ne? Und dann ja, gibt es so schöne kleine Hörnchen in Tüte und dann einfach immer so voll dick die Marmelade drauf. Das ist mein, aber auch Himbeer als Bonbon oder Himbeer als Himbeere einfach selbst oder als Eis. Wenn irgendwas ist mit Frucht und Obst, dann würde ich die Himbeere immer
0: präferieren. Und du? Boah, ich bin, ich konnte das bei Fell gerade so schnell sagen, aber Lieblingsobst ist schwer für mich. Ich glaube, ich hab ich habe mehrere. Ich mag Mango sehr gerne, die schmeckt manchmal so ein bisschen geil nach Shampoo. <lacht> Übrigens bei dieser Marmeladengelee fällt mir ein, ich kannte mal jemanden, der hat das auch gemocht, deshalb habe ich einen hab ich Gedanken an den gedacht und dann daran gedacht, der hatte immer die Ketchupflaschen abgeleckt oben. Ist das nicht eklig ja, also, ekelig, wenn ich finde richtig eklig. Weil ich war bei dem zu Besuch, wir haben Nudeln gegessen, da habe ich Ketchup so. drauf gemacht und er auch. Ja. Und dann macht der, macht der Ketchup bei sich drauf und diesen Tropfen der oben, aber bei ja. Gewürzketchup, ne? Ja, ja die, Richtig Gewürzketchup. -Gewürz. Leckt der Pulle. oben <lacht> oben über die Pulle und leckt diesen Tropfen Gewürzketchup und macht, die, macht die, Und da war mir erstmal anders, muss ich sagen, ja, weil also ich den da vorher das, benutzt habe. Ich, ich mache ne?
1: das bei Sachen, wo ich weiß, ich bin der Einzige, der das verköstigt. Zum Beispiel eine, weiß ich nicht, eine Pulle Saft oder so oder, eine, oder, oder hier eine scharfe Soße, wo ich weiß, da geht Johanna nicht dran. Tabasco, wenn da so ein Tropfen hängt, dann schlabber ich den einfach weg, aber ich bin dann auch der Einzige, der das benutzt Ja. und ähm, bevor dann irgendjemand anders das benutzt, habe ich das schon 14 mal sauber gemacht, auch aus Zwang, weil ich das nicht mag, also auch bei Ketchup, wenn da oben diese Ekel verkostet, wir ja. kann ich nicht haben.
0: Ja, also weil, weil Zahnpasta oder
1: so? Ja, ich mag das gar nicht, Ich mache mach ich immer irgendwie ein Stück Zimmer, kurz nass und, und mache das regelmäßig ab und Johanna saut es wieder ein und ich hoffe, das hat sie gehört, während sie die Treppe ja nicht verdammt. war ein bisschen kritisch. Aber wie nennen
0: wir denn die Folge?
1: Ja, habe ich mich auch gerade gefragt weiß ich auch nicht. Äh, wir hatten da so ein paar, paar Knaller am Anfang. Ja,
0: hab ich vergessen, weil ich ähm, nie mitgeschrieben
1: habe. Ähm, oh fuck, ey, das ist so...
0: Du könntest auch den Joker ziehen einfach was sagen jetzt. Haben
1: wir nicht gesagt, ich nehme den Joker nicht? Oder sollen hm. wir den nochmal reviven jetzt nachher? So ja, mal aber da musst du nicht
0: nachdenken darüber, weil du hättest ihn ja nur jetzt. Und nicht mehr die ganzen ähm, anderen Folgen danach.
1: Ja, dann nennen aber wir sollen
0: wir die nicht irgendwie thematisch ein bisschen öffentliche, weg, rechtliche wegrippen nennen auch, damit das ein bisschen, äh, damit die Leute wissen, was sie erwartet? Oder also sollen wir lieber einen Text schreiben?
1: Ich ja, weiß auch nicht, wir können einfach. Ähm, was gibt es denn so? Frank Ripperie. Ich überlege gerade nach einem Wortspiel, <lacht> wie man das nennen kann, weißt du?
0: Ja. Wir
1: können wir einfach gleich entscheiden. Ja.
0: Aber dann haben wir es zum ersten Mal, glaube ich, in der Folge nicht entschieden, ne? Das ist aber scheiße. Ja, ist das können scheiße. wir
1: nicht machen, damit können wir nicht brechen.
0: Naja, nee, können wir nicht mitbrechen. Das ist Tradition.
1: Wir können auch sagen hier äh, Rippen und LSD. <lacht> das ist jetzt ja. einfach. Ja. Rippen und LSD.
0: Ja, Rippen und LSD.
1: Ist ja eigentlich auch ein Rippchen Kann gewesen. Rippen ne? also, lesen, ne? also, ja, Rippen, Rippen und
0: LSD. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich meine, also wir haben, es war, jetzt, war ja kein, kein heftiger Rant, so, wie man heutzutage sagt. Nee, so, das, das war ja sachlich. Eine Kritik, sachlich. die auch mal geäußert werden muss. Ja. Willst also, du
0: übrigens LSD nehmen? Habe ich gerade gar nicht gefragt.
1: Boah, ich bin... Ich weiß ich nicht, also vielleicht unter bestimmten Umständen, aber ich habe vor so chemischen Sachen habe ich echt Angst. So. Also auch ja, aber es geht ja auch, geht auch um Set Alkohol. und
0: Setting, ne? also es geht nicht darum in der Disco zu gehen und vor LSD zu nehmen, sondern man müsste sich dann auch richtig reinschillen, vielleicht ein bisschen meditieren, dann macht mhm. man sich es gemütlich, irgendwie lecker essen dabei und so weiter und man muss ja natürlich... Also was ja, ich bis jetzt gesehen habe, hast du einen Tripbegleiter, ne? der, ja, der muss genau. ein bisschen auf dich aufpassen. Ja, Können so sie nicht beide wegschädeln? Vielleicht, und dann also
1: ich würde es mal offen lassen. Ich würde, mich nie, ich würde mich jetzt nicht komplett dagegen entscheiden unter diesen Umständen, aber so im Alltäglichen, sag mal, feiern gehen und irgendwelchen Pepp-Scheiß würde will, das will das ich niemals machen. Also liebe Kinder, auch ihr auch seid mal. alt genug, wenn ihr das machen wollt, könnt ihr gerne machen. Und immer nur mit einer
0: gewissen Reife. Also ich ja. sage auch meiner Tochter, die etwas größer ist, zum einen, das zwei hat, mich, hat mein größten. Vater, die ist 2,60 Meter jetzt schon. Die redet auch so, hallo, wie ein also, toller Familie. Ich habe so, zu Hause, mein so ein Freund. Baba. Nee, da nee, sag ich immer, du? mein Vater hat zu mir auch schon immer gesagt, wenn du mal Drogen ausprobieren willst, dann macht das mit mir zusammen. Das fand ich eine gute Sache. Ja, das ist doch cool. Und zum anderen sage ich der immer,
1: ähm, weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Willst du noch was Schönes sagen? Ja, kann ich machen. Zum Abschluss, darf ich meins zuerst oder soll ich ja, als letztes? Ja, mach du. Und zwar ähm, habe ich Babyfüße angefasst. Ach, habe ich, ja. ja, ja. Und ich ich habe es gerade schon vorhin, 5000 Mal das Baby war auch zufällig gerade noch hier. Denn zwei Nachbarn hier haben ein Kind gezeugt, mhm. <lacht> haben eine gewisse Zeit gewartet und haben es auch bekommen. Ich sage jetzt nicht die Namen, aber die Grüße an dieser Stelle. Die Grüße. Auch gerade mit dir, Das Sehr Baby ist Baby. super, super weich. Ich habe mhm. noch nie so was Weiches in der Hand gehabt. Ich habe zwar schon mal Babys im Arm gehabt, aber die hatten dann immer Schüchen oder Söckchen. an Und da konnte ich das erste Mal so richtige Frischfüße. Weißt du, der war irgendwie. Mhm keine Ahnung, eine Woche alt oder so, und dann habe ich da an die Füße gelangt. Boah, man hat weiche Füße. Und da zähre ich noch heute von. Weil die haben <lacht> noch so einen,
0: so einen leichten
1: Babyflaum. Ja, ganz ja, so, so kleine ein, Baby ein Bisschen, halt. bisschen Fell. Auch Fell. Ja, guck mal. Ja. Deswegen, also als Baby hat man ja Fell, also als ja. Erwachsener auf jeden Fall, die Schuppen, die kommen dann auch an der Haare. So, weißt du? Also haben wir eigentlich alles dabei.
0: Das Schneckenhaus kommt im Grab. Und was, <lacht> und was, ist, was ist dein Schönes noch? Mein Schönes ist, äh, also einfach nur, wie... Krass mich die Natur im Urlaub weggeflasht hat. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich meine, hier ist auch wunderschön, aber sei zum Beispiel Zauberwald, Berchtesgaden oder Wimbachklamm oder Almbachklamm oder auf dem mit der Bahnhof, hat leider 100 Euro für eine mein Familie. Aber ist ganz schön im Moment. Das, Ja, das, ist, das hat mich mit offenem Mund teilweise stehen lassen, ehrlich. Also, okay. das hat sich mir noch nie so überwältigt und ich muss wirklich sagen, es gibt ja auch Studien darüber, dass flash dich so weg, dass du anders geerdet bist und dein Leben anders betrachtest. Also in die Natur gehen. Ne? Okay.
1: Also in die Natur gehen und Babyfüße. Guck mal, das passt sogar thematisch so. Ja. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, schnappt ja. euch ein Baby, irgendwo beim Penny oder so, mit Pflaumen, Mit steht, Wenn da einer steht, so einfach mal mitnehmen. Ja. Und dann erstmal ab in den Wald. Könnte sein, dass die Bullen kommen. <lacht> ja, <lacht> aber, aber muss auch nicht. Dann sein. ist man in der Natur. Genau. Und dann bringen die Bullen euch richtig schön runter, weil die euch mit dem Genick so Knie in den Nacken und dann auf den Boden drücken. Das ist <lacht> doch ein toller Abschluss für diese Folge. Also in diesem Sinne, wir hören uns dann äh, nächste ich glaub, Woche. Ich glaube, ne? jetzt gibt es noch Armbrot, ne? Wir machen gleich noch Armbrot zusammen. Ja, ah, bin ich gespannt Da wird sich noch richtig gelabt. wir müssen uns schön hinsetzen jetzt. Geile Brötchen und Johanna hat Brommelsuppe gemacht, die mmh. auch sehr gut ist. Ich habe verköstigt. Ich bin sehr gespannt. Yo, alles klar, Leute. Macht gut, bis nächste Woche. Wir hören uns. Bis bald. Ciao. Tschüss.